fighting off into the distance. Oh my god. Oh what? my god. Oh There's no! Here. Stop! Jimmy Lloyd's chasing G-Raver with a fucking car! Tervetuloa vaan jälleen Smarksaadin äänialoille kuuntelemaan Jälkipyykkinaru-podcastia. Tällä kertaa ollaan täällä Smarkside Towersin takapihalla, niin kuin teemaan kuuluu, sillä vuorossaan olisi Game Changer Wrestlingin tapahtuma Backyard, joka nähtiin tuossa neljäs päivä heinäkuuta, eli Amerikan Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivänä määrittelemättömästä lokaatiosta jostain päin New Jerseyin osavaltiota. Ja ennen kuin mennään siihen sen syvemmin, niin muistetaan, että Smarkside löytää totta kai kotisivuilta smartside.com sekä sosiaalisen median puolelta Facebookista, Twitteristä, Instagramista, YouTubesta ja Twitchistä ainakin toistaiseksi kohta myös mahdollisesti muilta mystisemmiltä kanavilta. Keskusteluun pääsee mukaan meidän Discord-serverillä Facebookin Smartside Wrestling Talk-ryhmässä tai tuolla foorumin puolella. Ja tätä psykoottista showta täällä Psykoosit päällä, psykoosi, psykoosi, psykoosi on meikäläisen Ville lisäksi totta kai Semi ja Enska. Mitäs pojat? Pirun kuuma täällä Smartfield Towersin takapihalla pitää ottaa varmaan huppari pois päältä. Ja tota, ei mitään hyvää kuuluu, koska kädessä on tämmöinen kylmä kahvijuoma, nimittäin Starbucksin kaffelatte. Tämä oli se villikortti, mistä puhuin. Ja tässä mulla on kyytipoikana teema on sopiva... Herkku, nimittäin Pirkka, Amerikan suklaa keksi. No niin. Saataiskohan me Pirkka meidän sponsoris, koska mulla on täällä itse nautin raikasta olutnautintoa, eli Pirkka kolmas olutta. <tos> Sulla onkin tommonen kulinaristinen olutvalinta tällä kertaa. Joo. Tää on hyvää raikasta, ravitsevaa ja edullista. Jos mä, jos mä heti pilaan tämän meidän sponsoridiin, niin mun mielestä Pirkka on ollut paskinta ollut, että mä ikinä juon. Ei oo. Mikä on paskinta ollut, mitä Ville on koskaan juonut? Uh, hmm. Paskinta olutta. Varmaan joku sellainen savumakunen stautti kautta porteri, en muista nimeä, Joo. mutta maistui maistu ihan pekonilta. Ja pek, pekoni nestemäisessä muodossa ei ole kauhean, kauhean herkullista kyllä. No niin, mitäs muuta meillä on tässä ollut podcastissa seuraavaksi tiedossa? Voidaan mainostaa, että tänä lauantaina 13. päivä heinäkuuta Enska-lehtisen hietsussa ja siellä varmasti voi myös juoda olutta, vaikka se onkin laissa kiellettyä julkisella paikalla juopotella, mutta kaikki on, kaikki on sallittua Enska-lehtisen kesälomalla. Kannustat viattomia kuuntelijapalluraisia rikkomaan lakia Enska-lehtisen kesälomalla tänä lauantaina hietsussa. Hei, Enska-lehtisen kesälomalla ei ole lakia. Kesäloma on laki. Juokaa vastuullisesti. Niin. Oh. Toi päinvastoin kuin Arpookin ikiaikainen käsky. Mm. Tämän tapahtuman teemaanhan olisi tietysti sopinut joku Budweiser tai Course Light, mutta en, en jaksanut lähteä metsästämään moisia. Kyllä. Kyllä. Amerikan itsenäisyyspäivänä New Jersey-läisellä takapihalla oli isketty kehä, kolme trampoliinia sekä uima-allas pystyyn. Tätä 
hieman vitun kymmenen ottelun korttia varten. Tota, Onko tämä niinku ensimmäinen tämmöinen niinku backyard-tapahtuma, backyard-tapahtumien historiassa? Ainakin ensimmäinen, joka on lähetetty Fight TVn kautta maailman laajuisesti. Niin tämmöinen niinku ensimmäinen tavallaan oikeasti näkyvyyttä saava iso. Onko esimerkiksi CZV on ollut samantyyppisiä niinku backyard-mähinöitä, missä niinku leikitellään tällä backyard-kulttuurilla, vai oliko tämä oikeasti avantgardistinen ensimmäinen ikinä? No lasketaanko, lasketaanko Tournament of Death, joka järjestetään jossain DJ Haidin vanhempien maatilalla? Mutta onko siinä samanlainen klangi kuin tässä, kun tässä oli selkeästi niin kuin, tota noin, äh, flirttailtiin sillä niin kuin backyard-kulttuurilla, että nämä painijakki saapui niillä backyard-hahmoillaan ja niillä backyard-tunnareillaan. Siellä tuli Linkin Parkia ja Bloodhound-kängiä, tämmöisiä niin vanhoja 20 vuotta sitten olleita kappaleita esiin. Niin tässä selkeästi niin kuin, sukellettiin sinne backyard-psykoosiin. Että onko se CZV-showt niin vaan niin CZV-tä, joka sattumaisin on jossain hevon perseessä, vai onko niissäkin semmoista niin flirttailua tälle backyard-kulttuurille? No mä, ehkä niin kuin vähän, ei ihan tässä mittakaavassa ja ainakaan se ei ole tämmöistä niin kuin itseironista. Että se on enemmän sit sitä semmoista niin kuin ennäs, jos voi sanoa, vakavaa deathmatch-painia. Niin, että onko kyse vaan siitä, että niillä ei ole niin kuin mahdollisuutta sitä showta pitää jossain muualla, ei ole varmaan niin kuin rahaa järjestää niin kuin missään muualla, ja sitten perintään vaan siellä niin kuin hevon perseessä, koska GCV olisi voinut tämän eventin pitää mistä tahansa, mutta tämä oli nimenomaan teema, oli nimenomaan backyardi, niin Siinä mielessä tavallaan lähdin kysymään, että oliko tämä niin kuin ensimmäinen tämmöinen tapahtuma laatuaan, koska en mä muista nähneen tämmöistä vastaavanlaista keissiä ikinä niin kuin näin valtavirrassa. No vähän siinä ja siinä, että kyllä mä tietyssä mielessä lasken ehkä noin noi, noi Combat Zonein tuolla tosiaan DJ Haidin vanhempien ranchilla, mutta tosiaan ei siinä ihan tämmöistä niin kuin samanlaista, samanlaista niin kuin fiilistä ja tämmöisiä silmäniskuja olekaan, mutta ehkä tämä voidaan niin vähän pitkin hampain laskea ensimmäiseksi tämmöiseksi. Tämä vähän häilevä tuo raja ehkä. Mutta hei, ennen kuin mennään perkaamaan korttia, niin yksi tämmöinen tota psykoanalyyttinen kysymys, joka myös rikkoo kaikki maailman tabut, eli te kaksi, harrastitteko te backyard wrestlingia? Mm, no totta kai muksuna tuli Ties, missä me metiköissä rymyttyä kaverin kanssa, mutta ei niin siinä mittakaavassa, että meillä olisi ollut mitään NS-omaa promootiota tai mitään gimmikkejä tai muuta. Eli ei oikeastaan. Jotain niin liikkeitä tehtiin jossain metikössä ja niin makkarissa, mutta ei mitään sen kummempia. Joo, ei mullakaan tota, yhden kesän ka- kaverin kanssa niin trampoliinilla erinäisiä liikkeitä vedettiin, jolloin sain tietää kaksi asiaa. Yksi, minusta ei tule kos- en tule koskaan pystymään takaperin volttiin. Ja kaksi, kaksi Boston Grab sattuu. Ja siis Koska... tähän vaikutti myös se, että mä itse penskana ja kaikki niin kun kaverit, joiden kanssa tuli siihen aikaan pyörittyä, kun tämmöinen harrastus olisi saattanut ehkä olla relevanttia, niin asuttiin kerrostaloissa, eli se ei oikein silleen ollut edes mahdollista. No meikäläinen täällä Vammalassa, Pirkanmaalla, asui omakotitaloalueella ja voi pojat, meillä oli promootio. Meillä oli itse asiassa kaksikin promootioa. Öö, legendaarinen Backwood Wrestling, joka sai ylistystä Backyard Wrestling Forumeilla. Suomessa oli semmosiakin. Ja tota noin, öö, myöskin Vammala 
Championship Wrestling. Mutta tota, meikäläinen kyllä backyardossa aivan saatanasti. Mä olisin voinut kävellä kans tuonne kehään ja mulla oli tota, tiedättekö mikä oli mun tota noin paininimi? Sä oot kertonut sen joskus, mutta mä en muista sitä enää. Voisiko cool. olla joku Michaels? <laughs> ei, 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 en mä ollut sulla vielä Michaels fani. Cool Dragon. Oh, <laughs> niin olikin. <laughs> Eepinen lohikäärme, joka tuli kehää ilman maskia. Mä muistan, kun Salomon lahos tällä ihan täysin jossain meidän vanhassa Q&A-podcastissa. <laughs> Kyllä, kultti lohikäärme. Cool, cool Dragon. Mun mielestä aika siisti. Me, meillä oli paljon vaikutteita tota noin Ring of Honorista silloin. Vuosi oli 2003 varmaan, kun me eniten jardattiin. Ja me tehtiin semmosia niin kuin, siis meidän matsit oli vähän niin kuin PVG-matseja. Että tota, me oltiin vitumaisia edelläkävijöitä. Ja totta kai pelkkiä spotteja. Kyllä se oli myös tarina ja feudeja. Ja meillä oli siis hieno mestaruusvyöki, joka oli tehty oikein tota noin, kun kaverin faija teki semmosen oikein hienon vyön. Ja tota, oli meina, siis, meillä oli tota noin, ta- tapahtumia, meillä oli oma tämmönen WrestleMania, mä en enää kyllä muista sen nimeä. Ja tota noin, oli tosiaan niin feudeja, oli managereita. Oli, tota, no, tehtiin monta musiikkivideoa. Vittu, mun pitää joskus kaivaa ne mun vanhan tietokoneen syövereistä, joka ei käynnisty enää, mutta siinä on kuulemma joku keino, miten voi sen kovalevyn pelastaa sieltä. Niin mä joskus ne noukin sieltä, ja se on muuten perkele. Ei enskalehtisen kesälomalla, vaan seuraavalla enskalehtisen tämmöisellä tapahtumalla on yksi ohjelmanumero, jos joku haluaa katsoa, niin Backwood Wrestling, vittu musiikkivideot, koska siellä on muun muassa taltioituna se, kuinka rekkamies iskee loisteputken päähänsä. <tos> Keskellä Pirkanmaalaista metsää, pipo päässä, keskellä kesää, loisteputki päähän. Kyllä, väkijardaamisella on rikas ja pitkä kulttuuri niin, niin maailmalla kuin täällä kotisuomessakin. Mun on pakko jakaa vielä yksi, koska siihen aikaan, tämä oli varmaan jo vittu 2002 vuonna, mä harrastin Hanmodota tasan yhden syyn takia. Vittu, tämänkin mä oon kuullut joskus tämän tarinan. Sen takia, että kun ne treeni päättyi, niin sen sai jäädä tunniksi niin kuin pööpöilemään sinne liikuntahalliin, niin me aina haettiin ne isot semmoiset siniset patjat, jumppapatjat, Joo. ruvettiin painimaan siinä tunnin verran ja kuvattiin videoita videokameralla. Ja mä sain sen helvetin öö, helpoimman vyön hanmoodossa kuitenkin, vaikka mä ainoastaan niin jardaamisen takia sitä harrastin. Mitä sä teit sen vyön arvolle, että sä harrastit sitä vaan sen takia, että sä backyarrasit siellä? No vittu, kuka tahansa olisi saanut sen vyön, jos vaan niin osasti ylin kuperkeikö. Sä teet okay, samaa, mitä, sama, mitä Orange Cassidy on tehnyt All Elite Wrestlingin mestaruudella. Niin tein, mutta mä annan vittuakaan Hanmodosta, mutta mä annan taas vittuakin AEV-mestaruudesta. Paha Mulla... kaikille, kaikille Hanmodon ammattilaisille, jotka kuuntelevat tätä nauhoitetta. Kyllä. Taas uh, lähti olisi... sponsorit. Jep. Mulla olisi vähän toisen tyyppinen tämmöinen analyyttinen kysymys tähän alkuun, että kun... Tosiaan tuo backyard-kulttuurihan kaikkein vahvimmillaan oli just 2000-luvun alussa ja varsinkin Jenkeissä ja sitten myöhemmin muuallakin niin kun, ää, netin yleistymisen myötä ja just kaikkien näiden musavideoiden ja jopa pelien ja DVDiden ja ties minkä kautta niin nousi jonkunnäköiseksi ihan ilmiöksi ainakin joissain piireissä. Ja tässä showssa nähtiin sitten kuitenkin aika paljon sellaista porukkaa, jotka sitä niin on aikoinaan harrastanut ja sitten noussut niin aina ihan lainausmerkeissä oikeiksi, oikeiksi painijoiksi, niin, tota, niin tässä nähtiin kuitenkin tosi monia semmoisia tyyppejä, jotka nyt on siinä reilun 30-40 kieppeillä ja fiilistelee sitä niin kuin nuoruuttaan. Eli 
tietyssä mielessä tätä voisi mun mielestä ehkä kutsua vähän semmoiseksi niin kuin nostalgiarunkkaustapahtumaksi. Mutta se mun kysymys on, että miksi niin kuin se VVEn tuottama nostalgiarunkkaus, siis se vanhoja staroja, tuodaan kerta toisensa jälkeen estraadille pööpöilemään, ei toimi, mutta minkä takia tämä toimi ihan täysillä ja oli ihan helkkarin viihdyttävä show? Haluatko kuulla? Sä itse sanoit tuossa jo vastauksen, ne kaksi avainsanaa, tai kolme itse asiassa. Kerta toisensa jälkeen. Kyllä se VVN nostalgia toimi myös joskus, mutta kun se on 15 vuotta niin runnottu sitä samaa nostalgiaa, niin rupeaa pikkuhiljaa maistuun puulta. Mm. No, ehkä hienosti maalasi itseni nurkkaan tässä. Mutta onko jotain muita niin kun ajatuksia tästä? Onko se nimenomaan se, että kun tämä nyt oli ihan jotenkin uutta ja ihmeellistä, että tämä päräytti sen takia niin täysillä vai onko tässä jotain muuta? Onko se nimenomaan tuo, että kun tämä on niin vi- vielä niin kun omituisempi alakulttuuri, niin kun tämmöisen muutenkin omituisen alakulttuurin kuin showpainin sisällä ja sit sitä fiilistellään ja näin täysillä, niin kai siinäkin on se jotenkin oma viehätyksensä sitten. Niin, no siis oma näkemys on se, että jos tämmöisiä tapahtumia tulisi niinku viisi vuodessa, niin aika äkkiä rupeisi niinku tulee fiilistä, ei tarvitse katsoa enää yhtäkään. Mutta siis tämä ensimmäinen, tämä päräytti, mutta ei mun välttämättä tarvitse nähdä koskaan jatkoa. No ehkä vuoden päästä eri painioilla sitten niinku semmoinen, mutta siis mm. kunhan on niinku harvoin nähdään, niin sitten pysyy freesinä. Mm, joo. Et siis... Jos miettii painijoiden backyard-taustaa, niin muun muassa Mick Foley on hyppinyt katolta, Jeff Hardy, Matt Hardy on backyard-painijoita, joten tota, hekin voisi tämmöteen niin tavallaan peleilyä jollakin konstilla osallistua. Mick Foley voisi vaikka tai niin kuin, tulla vaikka selostamaan tämmöistä Joey Channelin hullua showta. Mm. Ehkäpä, ehkäpä, tai sitten WWE järjestää oma, oman no. backyard-showonsa. Tohon en kyllä usko, mutta siis jos tekee, niin... En, en minäkään, mutta... <laughs> en, mutta oli, siinä on sekin realistinen pointti, koska tuota noin, just eilen puhuttiin tuossa Fighter Fest-podcastissa, että tuota noin, VVE seuraa perässä kaikkea sitä, mikä niin on, on, on kuuma ja trendikästä, niin kuin VCV-aikoina, VVE, tai kun ECVstä tuli kuumaa paskaa silloin Ysärillä, niin myös VVEssä tuli hardcore-matseja ja tämmöistä niin HC-mestaruus ja niin poispäin, ja VCV myötä, kun kova painin laatu nousi, niin myös VVFssä rupesi olemaan parempia matseja, niin jos AEV rupeaa tämmöiselle komedialinjalle, niin se komedia, tämmöinen DDT, avatkaristinen komedia voi myös valua VVEhen, jos se tuottaa rahaa, mutta backyardi, siinä kyllä menee raja, sitä ei oikein voi kopioida, vaikka se tekisikin rahaa VVlle, niin siinä on kuitenkin PR sen verran, että ei pysty. Jees. Mm. Hypätäänkö sitten shown pariin? Hypätään ihmeessä. Illan, tai ihan ensimmäinen asia, minkä nähdään, kun striimi alkaa, niin kamera tosiaan kuvaa kehää. Siinä ensimmäisenä Joe Janelli juo rennosti kaljaa siinä tota, farkuissaan. Ja siinä on varmaan viisi minuuttia niin tyhjää ilmaa, että porukka pööpöilee siinä kehää ympärillä, ennen kuin kehäkuluttaja nousee kehään. <laughs> siis... pitäisikö, pitäisikö vähän kuvailla lukijoille, minkälainen tämä miljö oli, missä me oltiin? Kuuntelijoille, sanoisin lukijoille. Kuuntelijoille. Sama asia. Ää... Sulje silmäsi. Kuvittele, että olet määrittämättömässä lokaatiossa jossakin New Jerseyssä ja näet rähjäisen talon, vielä rähjäisemmän kehän. Kolme trampoliinia, 
uimaaltaan, mitä muuta, paljon tämmöistä. Uva ja ää, kehän, ympärille, pensaita, kehän ympärille ke, kerääntyneen epämääräisen joukon, joilla on kädessään joko A, kalja tai B, kaksi kaljaa. Tai C, jointti. <laughs> tai C, jointti. Option C. <laughs> Kellään ei ole mikkejä. Selostajat höpisee. Selostajat on ainoat, joilla on mikit. Ne höpisee omiaan siellä omassa katoksessaan. Tosiaankin omiaan, koska Nick Vitun Cage <laughs> selostamossa. Parasta paskaa ikinä. Kyllä. Siis Nick fucking Cage. MDK all fucking day. Vuoden toiseksi paras selostaja heitä Excaliburi. Excaliburin jälkeen, ette voi todistaa vääräksi. Nick Cage on paras. <laughs> Mun tuli Nick Cageista selostamassa vähän mieleen Dusty Rhodes VCV selostamassa. <laughs> yhtä, yhtä päätäntä jorinaa. Kaikkea niin kuin tämä. They're chanting murder. I'm okay with that. Murder, murder. <laughs> Sitten parasta se oli, kun se tosi harvoin osasi puhua siihen mikkiin silleen, että se kuulukunnalla. Niin, se, se oli semmoista ihme tausta mutina, että I fucking, I fucking hate this ref, fuck, fuck man, fuck. <laughs> se oli tosiaan heti aluksi ekat viisi minuuttia, niin kuin Cage mumisee ihan omiaan siihen mikkiin, kuului just pieneltä taustamenellä. Sitten joku <laughs> tyyliin fightin puolelta sanoo silleen, että hei, puhu vähän lämmästä mikkiin. Niin vittu nämä Fight TV-kaverit niin käskemistä, vittu mun pitäisi tehdä täällä. <laughs> <laughs> Toi tuomari ihan vittu paska, saatana paska. <laughs> Yksi tyyppi on ihan hyvä, Chris, se on ihan ok, mutta noin muut vittu paskoja. Parhaita hetki oli kanssa, kun se rupesi ihan randomilla vaan haastattelemaan jotain yleisön jäseniä. Hei man, what do you think of the show? <laughs> ja se paljon... Shout... Haluatko paljon... heittää shoutouttia jollekin? <laughs> se paljasti tykkäävänsä niin kuppikakuista, sanoi, että se ei ole kuitenkaan pehmeä jätkä siltikään. Joo. <laughs> <laughs> oh. Mut muuten tämän tapahtuman tuotannosta täytyy kyllä niin nostaa hattua ja kiittää noille grafiikkaosaston ihmisille siitä alakulman logosta, joka oli ihan suoraan jostain Smartmark-videon vanhoista VHS-julkaisuista, joita Smartsainin kirjastossakin joitakin on. Siis sehän oli vaan Ive, Iva Midsautin tota, fontti. Niinhän mä sanoin. Ja siis sisääntuloissa oli tämmöisiä niin ilotulitteita ja... Myös Backwood Frestingissä oli roomalainen kynttilä ja kissanpieru. Mm. Ajattele, GCV Backyard-tapahtumalla on varaa pyroihin, toisin kuin VVEllä. Pyrot oli siis, jos joku lukija ei tiedä, niin tämmöisiä erittäin halpoja ilotulitteita. Semmoisia, mitä ne on hiidenpatoja tai semmoisia kipinäpatoja suuriosa. Mutta tota, pari kritiikkiä myös niin kuin visuaalisesta puolesta. Mitä helvettiä? Ehdottomasti se, kuuntele. Täällä on kaksi tiukkaa kritiikkiä. Tän olisi ehdottomasti pitänyt tämän lähetyksen olla neljä, neljän suhde kolmeen niin kuin kuvasuhteella. Ja tän olisi voinut lähettää semmoisella niin Max 360p laadulla. Ja oltaisiin saatu se täysin autenttinen niin kuin, ö, 2000-luvun alkuexperienssi tähän. Tuossa mä oon kyllä itse asiassa ihan samaa mieltä. Suosittelen kurkkaamaan tällaisilla vaatimuksilla, progressilla on tältä ja viime vuodelta tällaiset 70- ja 80-luvun showt, mistä on tarjolla tällaiset tota, retrokatit, missä on tosiaan 4-3 kuvasuhde ja alempi laatu ja muuta tällaista hauskaa. Hmm. 
Mut my- myös ehkä se kritiikki, että siis toi kehä oli jopa, vaikka se olikin niinku paskan näköinen, niin siltikin liian hyvän näköinen, koska moni jardaaja teki tohon aikaan omia kehiä. Niin tässä on ollut sellainen niin vähän niinku mukailma tästä niinku DIY-kehästä. Niin semmoiset toki... auto, autorenkaita pinattu päälle ja vähän vaneria siihen päälle. Ja... Niin, niin, toki se on varmaan ihan saatana vaarallinen, mutta siis se on niinku hyvä, hyvän näköinen visuaalisesti. Mm. Se, kun... Tosin... Joku siellä selostamassa toi... heittikin, että oli yllättynyt ylipäätään siitä, että tuolla oli kehä. Joo, mutta siis niin kun, jos mä nostin esiin tuonne, että semmoinen itse tehty kehä olisi niin vaarallinen, niin tässä tämä ei kyllä muutenkaan kovin turvallinen tapahtuma ollut, kun miettii, mitä ne teki noin painia tässä tapahtuman aikana, joten mm. kehä nyt tuskin on ollut se niin suurin probleema tässä. Mikä oli meidän avausottelu tässä massiivisessa kortissa? Avausottelu oli, joo, oli tosiaan... Uh, Lucky Pierre vastaan Psycho Joe, eli Ophidian vastaan Joe Gacy. Ja oliko se nähnyt siis oikeasti näitä niinku niiden Backyard-nimiä? Kyllä, kyllä. Ja heti alkuun mentiin sinne kuuluisaan syvään päähän. <laughs> Tämä toimi semmoisena niin mun mielestä esittelymatsena, että tässä käytiin aika lailla läpi kaikki noi, mitä tuosta alueelta löytyi, että just ne trampoliinit tässä uima-allas ja tavallaan semmoinen vähän niin kuin lämmittelykierros. Joo, hyvä, ettei heti alku tullut niin kuin esimerkiksi Joey Janelan matsia, vaan kaksi tämmöistä vähän ehkä kuitenkin nimettömämpää siinä mielessä, että niin kuin ei heti kaikkia paukkuja niin laadattu saman tien openeriin, vaan tässä olisi voinut kuka tahansa painia, niin se on silti ollut kiinnostavaa, koska tämä on vittu backyard wrestling. Niin tota, tässä niin kuin oli mun mielestä hyvä opener kyllä. Joo, että tosiaan Psycho Joan äh, sisääntulo menee pilalle, yrittää tehdä triple H waterspittiä, mutta hänelle vittuillaan niin paljon, että varmaan nielee ne vedet siinä kesken kaiken. Äh, tosiaan Lucky Pierre vitun spottiapina niin varmaan ensimmäinen juttu, mikä tekee, niin kiipeää jonkun trailerin päälle ja hyppää sieltä ranalla, ranalla alas. <tos> ja ja Lucky Pierren tunnari oli Bloodhound Gangin The Bad Touch. <tos> Koska miksi ei? Koska vitun backyard. Niin, niin. Siis just nämä kaikki vitun tunnarit oli mahtavia, että niin kuin just sieltä 2000-luvun alusta kaikilla oli joku <tos> uusi tunnari, Paitsi Nick Vitun Cageillä, joka tuli edelleen For Whom the Bell tolsilla sisään. No, se, se tuli sillä varmaan Backyard-aikoinakin sisään. <laughs> se on kyllä varmaan totta. Oh, tosiaan äh, sitten nähtiin Blockbuster altaaseen trampoliinin kautta. Ja kyllä selätykset lasketaan myös altaassa. Mm-hmm. <laughs> äh, Psycho Joe heitti DVDn tai Dead Valley Driverilla Pierren pöydästä lävitse. Ja siis tosiaan kierrettiin nopeasti piha ja esiteltiin nopeasti, mitä tässä oli tarjolla, mutta ei kummempaan psykoosiin vielä ehditty sukeltaa. Mm. Kyllä tässäkin jo sukellettiin kuitenkin se helvetin uima-altaaseen, että tässäkin niin oltiin jo psykoosissa, mutta ei kovinkaan syvällä kyllä oikeastaan. Joo. joo. Tosiaan sitten Lucky Pierre voitti tämän ottelun uh, Dropping the Deuce liikkeellä, eli 
ää, yläköiden tota, elbow dropilla. Tässä kohtaa nyt jo on pakko sanoa, että tuo yleisö oli paras yleisö ikinä. <laughs> haluan tietää, mistä ne on niinku raahattu tuonne, tai miten ne on niinku itse päättänyt mennä tuonne. Siis, Tämä tapahtuma oli invitation only. Joo, siis mä okay. uskon, että siinä oli paljon niin kuin painioiden niin kuin perheenjäseniä, niin kuin muita painioita. Esimerkiksi Nate Webb, joka ei paini, mutta oli siellä vaan ryyppäämässä. <laughs> sitten, tota, ää, mutta siellä oli myös faneja jonkun verran päässyt paikalle. Että varmaan Joo. jotain GCV-aktiiveja, jotka oli saanut jonkun fanikerhon kautta, että jos kiinnostaa tulla ryyppäämään, niin joku jotkut liput. Siis se oli semmoinen epäilut niinku 60 äijä ilman paitaa, maha roikkuu vähän. Se kuvaa koko ajan, koko vitun tapahtuman kännykällään ja saatana saa melkein painetta päällensä ja juo kaljaa. Vittu, toi on mun tulevaisuus. Ja vittu, Nick Cage, parasta paskaa ikinä. Tämäkin ottelun niin laadun nosti taivaisiin. Mä en valitettavasti silloin, kun mä katoin tämän shown, niin mä en tainnut ottaa ylös kaikkia, tainnut ottaa ylös niin Nick Cage-lainauksia tästä showsta, koska <laughs> olisi tullut varmaan varmaa erittäin hyvä lista. Joka toinen sana on fuck. <laughs> Totta kai. Nick Vitun Cage. No, kaikki kuuntelijapalluraiset menee tämän podcastin jälkeen heti sitten katsomaan tämän shown, jos ei sitä ole vielä tehneet, niin sitten hän kuulevat. Tai itse asiassa Lopettakaa tämä kuuntelu tähän, menkää katsomaan tämä heti. Tulkaa Kyllä. sitten takaisin. Kyllä, menkää vittu etsimään. Menkää Fight tv tai Smartmark-videoon. Maksakaa se päälle 10 dollaria tästä. Nauttikaa kolmesta ja puolesta tunnista väkijärpsykoosia. <laughs> ja tulkaa sitten takaisin kuuntelemaan. Siis mä oon sitä mieltä, että jos yhden shown katsoo VVE tai AEV tai NIP tai mitä, mitä, mitä ikinä katsokaan, niin sen ulkopuolelta vuodessa, niin se voisi olla tämä. Backyard Wrestling on niin hyvä valinta nähdä sitä, minkälaista muuta painia on tarjolla maailmassa. Se on joko tämä tai DDTn uimahallishow. Siinä on kaksi Ootsä aika ka- tiukkaa vaihtoehtoja. En, 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 en ole vielä katsonut sitä perkeleen, mitä kyllä katsoa. Oletko vielä katsonut Bloodsportia ja Spring Breakia? Mulla on niin hirveä tota, niin, tämä watchlist, että mä Vittu ehtinyt. Saatana, Enska Lehtisen kesälomalla mä teippaan sut Jeesusteipillä johonkin tuoliin kiinni. Ja niin siis meillä on... Katsotaan sen väkisin sulle väkisin. Toi kuulostaa on... parhaalta niin väkipakolta koskaan. Meillä on saunatilaa mennessä varmaan kuusi tuntia aikaa, niin kuin Fight for the Fallen alkaa. Niin siitä vaan tikulle pari showta laillisesti mukaan. Niin tota... <laughs> Voidaan juoda paskaa pirkkaulutta samaan aikaan. Ja haukkua hanmoodolta. Annetaanko peukut tälle avausottelulle? Joo. Kaksi peukalla ylöspäin. Mahtava avantgardistinen HC Mähinä. Peukkua ylöspäin, koska, koska syyt. Peuk... Lievä peukku ylöspäin. Lievä. Joo, tämä ei ollut niin, niin syvällä tota, backkärin mahtavuudessa kuin osa noista lopuista. Tämä oli Mut. lähinnä pie, pieni niin kuin, alku ma, maistiainen tässä tota, tulevasta. Mutta eikö tämä tehtävä ollutkin olla niin kuin, maistiainen, eikä niin kuin, pistää heti kaikkeen niin pajatsoa tyhjäksi? Joo, joo. Et mun mielestä tämä ajoi asiansa niin hyvin, että kaksi peukaloa on meikäläisen mielestä ylöspäin. No. Siis, 
ihan senkin takia jo peukku, että Lucky Pierrehan on yksi niin normikimmikissään Pohjois-Amerikan aliarvostetuimpia painijoita mun mielestäni. Että... Niin ja hei, siellä, siellä oli Big Cage selostamassa. <laughs> oli tosi outoa katsoa tosiaan Lucky Pierreä niin kuin tekemässä pelvikitrasteja ja tanssimassa kuin olisi vuosi 2002. <laughs> mm. oh. Seuraavaksi meillä on luvassa Kid Suicide vastaan Claude Marrow Jr. Eli hullun ero itse Joey Janela vastaan CCV-alumni aikoinaan, muistaakseni Rakus. Rakus. Ja Kid Suicidein tunnari oli Linkin Parkin Faint. <laughs> ja tosiaan Kid Suicide sai ensimmäiset pyrot ja säikähti niitä, kun se alkoi rätisemään yhtäkkiä. Toi sama tunnari oli myös uh, Backwood Festin painija Saint Reaperin musiikki. Meillä oli paras, paras feudi oli Cult Dragon vastaan The Saint Reaper. Saint Reaper. Me luultiin, että tota IPV Germanen niin tota nimet oli niin se vuorahuippu, mutta ei. Se löytyy ihan takapinalta. Backwood Wrestling on next level. Vasta alkua. Uh, mä markkasin täysillä Kid Suicidein T-paidalle, koska siis mun uh, yhdellä parha- parhaista kavereista tuolta niin kuin lapsuus kouluajoilta niin oli ihan samanlainen metallikan paita aikoinaan. Niin tuli semmoinen lämmin nostalginen olo. Tota, tässä on kyllä pakko niinku oikeasti nostaa hattua tolle, että tota, niin, kun mä en tajunnut, että oli rukus, ja siis se oli ihan helvetin taitava siis kehässä, huhhuh, että tota, iso mies, ja vetää hirveitä atleettisia temppuja, niin tota, tämä oli hieno matsi. Ja iso bluntti suussa, <laughs> tuli kehää. Tässä muuten pakko mainita, uh, shown alussa kehäkuuluttaja, joka oli myös helostaja, Amy Cage, uh, kysyy yleensä, että kuinka teistä on kaljaa, kuinka teistä on vetänyt marihuanaa, Eli aika, siellä, aika 50. Niin, että siellä varmasti niin monella muullakin oli iso plunti suussa. Mm-hmm. Joo, tosiaan rakkus niin tuota pienestä kaljomahasta huolimatta, niin heitti kevyesti siinä pihamaalla esimerkiksi Handspring Moonsaltin ihan tosta noin vaan. Olisi varmaan tullut jaloilleenkin, mutta... <laughs> oh. näissä, näissä matseissa kyllä niin pisti irvistelemään noin nurmikolle tehdyt spotit, koska itsekin on nurmikolle hyppinyt ja... Esimerkiksi yksi yliheitto, minkä otin vastaan, niin ai saatana, sekin löytyy videolta, kun saan joskus vaan ne vanalta koneelta ulos, niin sieltä voi katsoa meikäläisen pumpi. Sitten periseltiin vähän siinä Trumpalla. Chanalla pääsi iskemään tuota double jump cannonballin köysiin. Trampolinen käyttäminen aina tässä showssa, niin ehdotonta plussaa. Rakos heitti tosi hienon Rolling Fisherman suplexin tota, ovea vasten, joka ei tietenkään mennyt rikki. <laughs> Sitten tota, Rakos ja hänen managerinsa heittivät äh, Kid Suicidein muutamasta tuolista levitse. Ja herra, herra Kid Suicide, joka oli muutamia päiviä aikaisemmin ollut PPV-lähetyksen pääottelussa John Moxleyta vastaan iskee päänsä niin tuoleihin oikein mukavasti, koska se on Joey Janela. Oh. Tämä on, 
tämä tosiaan menee valitettavaksi tällaisen spottien luetteluksi, jonka takia kehotamme kaikkia, että jos olet vielä täällä, niin vittu mene katsomaan se show. <laughs> oh, onko teillä jotain tästä vielä ennen lopetusta? Mm. Ei. Tämä oli just semmoinen psykoosi, mitä odottikin, ja tämä kyllä toimitti. Tämä oli siis kyllä kehätoiminnallisesti kyllä vielä parempi kuin tuo Opener. Joo, ehdottomasti. Tässä jopa tehtiin jotain kehässä ennen kuin alettiin pöpöilemään siinä pihamaalla. Oh. Tosiaan siinä sitten isketään toinen ovi kahden tuolin varaan. Äh, Claude Marrow istuutuu siihen, ja se menee rikki <laughs> välittömästi. Sanotaan... Ei pöytiä, vaan ovia meni tässä showssa kyllä ihan järjetön määrä pirstaleiksi. <tos> Joo. Siinä sitten tota, äh, suicide, ei siis, <tos> ei siis se toinen suicide, vaan kid suicide, nousee yläköydelle ja antaa shoutoutit superhummanille. Oletteko te kuulleet tästä? Ei, en oo. Superhumman. On siis jonkin asteen Twitter-sensaatio, älkää kysykö miksi, mutta siis kyseessä on joku 30 sekunnin niin kuin <klippi>, klippi, missä kyseinen superhumman niin kuin seisoo jossain niin kuin ko- korotetulla terassilla, hänen edessään on mikroaaltouuni, hän kertoi, että hän aikoo tiputtaa CM Punk elbowon tuohon mikroaaltouuniin, sanoo fuck this shit, ottaa paitansa pois, tekee elbow dropin ja makaa tuskasena maassa sen videon loppuun asti. Niin tota, Janella on ottanut tämän superhumman tribuutin sitten omaan arsenaaliinsa. Että se aloittaa siinä fuck this shit chantin, yrittää ottaa paitansa pois, mutta horjahtaa ja tekee vaan sentonin. <laughs> voittaa sitten sillä. Sen takia sillä Janella oli sellainen ei vittu ilme, kun se teki sen liikkeen. <laughs> sitten kun hiljasta ottelun jälkeen, niin I fucked that up. <laughs> you fucked up. You fucked up. Janella wow. oli myös hyvä tuossa noin, tota noin shown ihan loppuhetkillä, mutta kuullaan siihen sitten myöhemmin, mutta siis tämä oli kyllä siis aivan loistava mähinä. Kyllä. Ottelun jälkeen syntymäpäivänsä viettävä Joey Chanella saa kakun ja tunkee fanin naamaan siihen hakkaa vielä tuolilla perään. <laughs> Hirveä hiili. Tämä sama fanihan sai siinä, oliko se väliajan jälkeen, just kun oli vähän sitä tyhjää siinä, mutta striimi oli päällä, niin sai vähän lisää, lisää kurmotusta Chanelalta. <laughs> se oli niikkeen se Chanel, että you wanna be in this business? <laughs> you gotta be hard ass. <laughs> Sitten alkaa choppailemaan sitä fani on tietysti ihan innoissaan siinä sitten. Pari choppia se ottaa sitten Nick Ketchupin silleen, hold on, hold on. Are you ready? Mutta se, se, se fani kesti niitä choppeja kuitenkin, että se niinku ei heti perääntynyt. Ne oli mun mielestä aika löysiä choppeja, kyllä mä oon no, Smarksaarin saunaillassa paljon kovempia. Niin vitu Alfred löi mun rintaa, mä olin varmaan kaksi viikkoa kädenjälkiä rinnassa. <laughs> Hei, Joey Chanella on ammattilainen, hän osaa antaa choppeja. Alfred ei ole. <laughs> Sorry Alfred. Vaikka onkin käynyt rajauteessa, mutta... Annetaanko niin, se, on se, se on se ensimmäinen asia, mitä rajauteessa ruvetaan tekemään. <laughs> no niin, pojat, alkulämmöt otettu. Menkääs vuorotelleen tuohon kulmaan, niin tota, karhula lämmittelee vähän käsiä tässä. <laughs> ja juo ensiksi pullon viinaa sitä ennen. <laughs> Joo. Pe- peukaloita vai? Kyllä. Öö, kaksi peukaloa ylöspäin. 
ylöspäin, niin kuin todettua, niin hullua ajatella, että Joey Channel oli vain muutamaa päivää aiemmin otellut PPVn pääottelussa. Ja ei minkä tahansa PPV, vaan siis All Elite Wrestlingin PPV. Niin. Oh. Ja siitähän myös vitsailtiin selostamassa, että Joey Channel on nyt vittu sopimus, mitä vittua se PPL tää takapialla enää. Eikö se itsekin tuolla huutanut sinne, kun se meni kehään? <laughs> Joo. Mulla on sopimus nykyään. Peukalo on ehdottomasti ylöspäin. Aivan, aivan mahtavaa pöhinää niin kehässä kuin se ulkopuolella. Claude Marrow Jr. pääsi todellakin yllättämään niin kuin, äh, volteillaan. En muista niin kuin nähneeni sitten niistä yli vuosikymmenen takaisista CCV-menosta varmaan kuin jotain klippejä. Seuraavaksi... Ai, 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 ai. Päästettiin oikeat, oikeat backyarderikehään. Ennen tätähän vielä Joey Channella sai synttärikakun. Mihin mä sanoin tuossa? Sanoitko? Aa, no. Muistutin vaan uudestaan vielä. Ville, metsinnä Alzheimer-tutkimuksia oikeasti. Se on tää puolikas pirkkaolut. Luke Hadley, joka ainakin selostamon mukaan oli ollut molemmissa tai jommassa kummassa Backyard Wrestling-pelissä PS2-selle, kohtasi mystisen maskimiehen El Schlackoon. Jota ei voinut tunnistaa. Ei. Vaikka tatuoinnista olisi ehkä voinut jotain niin saada ilmi, mutta... Ja myöskin ruumiin rakenteista. Ja ehkä, ehkä tuossa nimestäkin vähän. Ehkä myös äänestä. I'm drinking two goddamn beers at the same motherfucking time. Two goddamn beers at the same goddamn fucking time. Kuinka monta kertaa se sanoi sen saatana? Varmaan kymmenen kertaa. Myös siellä, kun se oli vaan yhtä kaljaa. No, sillä on vaan yksi aivosolu, joten. Ja se, mutta se on iso se yksi aivosolu. El Slako. Siis meikäläinen kyllä siis rakastui tähän ahmoon. Vaikka Slako on varmaan siis ihmisperse niin oikeasti, mutta siis niin kuin... Kehässä on kyllä täyttä viihdettä. Oh, tosiaan Luke Hadley niin oli niin kuin keski-ikäisen backyarderin ruumiin listuma. Aurinkolasit päässä, halpa teepaika, paita, patsa vähän heiluu siinä. Ei edes kehää niin kuin alkajaisiksi. Kuuluttaja kautta sellaista ja Kevin Gill huutaa vaan kuitelluun mikkiin, että I guess this guy's here. Luke Hadley, not even bothered to go up to the ring. Ja mä, mä en niitä spotteja muista, mutta siis jumalauta, tässä Slako kyllä niin teurasti tota Luke Hadleyä. Ja jossain kohtaa, oliks Nick Cage jopa kysyä, että miksi toi Luke Hadley vaan pysy maassa. Slako, mm. uh, anteeksi, El Slako viskoo Luke Hadleyta ympäriinsä noin, noin kuusi minuuttia, ennen kuin saa mitään aikaiseksi. Koho kohtanaan, kun... Slako heittää Hadleyn Exploderilla pensasaitaan. Pensa on se, mutta mekin hypittiin Backwood Wrestlingissä. Siihen liittyen on yksi tarina, mä voin kohta kertoa sen, mutta siis El Slako, vittu mikä tuota, niin, puku, maski päässä ja sitten semmoiset löysät Amerikka-housut. Semmoiset vanhan, vanhan liiton painonnostohousut. Kyllä. Ja se maski sopi erittäin hyvin tuommoitten niin järkyttävän hirviön naamalle. Kyllä. Ja tosiaan siinä ää, sitten El Slako alkaa juomaan kahta vitun kaljaa samaa pitun aikaan ja tota, muutenkin se tappaa seuraavia spotteja. Ja niin kuin Nick Cage ihmettelee, että 
vittu tuomari menisi vittu auttamaan sitä härlitäkö, vittu nousi ylös sieltä. <laughs> Sitten mä kelaan ihmettelemään, että ei se tosiaan nouse se kaveri sieltä. Niin Elos Schlacko varmaan kaksi ja puoli minuuttia pörrää siinä kehäaloilla, se menee itse nostamaan härli, joka edelleen makaa siellä pensasaidassa, niin takas mukaan. Jota seuraa tietenkin normaalisesti ää, pöydän, ei, anteeksi, oven rikkominen, jossa tota, Elos Lako sytyttää kyynärpääsuojassa tuleen ja loikkaa niin kuin yläköydeltä pihamaalle. Se epäonnistui pahasti kyynärpääsuojan sytyttäminen, se, se näytti ihan täysin paskalta. No siis, muistaakseni edellisen kerran, jotain, jos pari vuotta sitten, jos Tormantus Detissä sytty vähän liian hyvin se tota, hemmetin elpoon päätä. Joten se on pakko tehdä uudestaan. <laughs> Yksi vitun mm-hmm. iso aivosolu. <laughs> Yksi vitun iso aivosolu samaa vitun aikaa. <laughs> Sytyte- sytyteltiinkö teidän backyardeissa mitään tulee koskaan? Uh, mun mielestä ei aika mitään niinku, spottia ei tehty tulee, mutta saattaa olla joku vanerilevy niinku, taustalla palo joku spotin aikana, mutta emme tuleen, ei hypätä. Olit sen verran järkeä päästä, ettei niin tulipalon vaaraa, niin kuin, tai ainakaan palovaamojen vaaraa ei kyllä riskeerattu. Oh. Sitten tota, Nate Webb sekaantuu otteluun jostain syystä. Ja hä- hän Nate li- vitu Webb. <laughs> ei saatu Teenage Dirtbackia. Pettymys. Niin tota... Ää, ne, ne, Luke Hadley täysin nousellaan koko 10 minuutin beatdownin ja nappaa jonkun ilotuliteaseen. Ja kun Nate Webb pitelee slakoa köysissä, Hadley sytyttää aseen, tähtää ja ampuu itseään päähän kolme päähän. Kolme vitu kertaa ennen kuin se tajuaa, että pitää kääntää se. Sitä ei yhtäkään jos lakilla on yksi. Siis, sillä oli se viritys niin kuin, kuitenkin oikein päin, koska siis se oli semmoinen ihme niin kuin, Jeesusteipistä ja ilotulitteista rakennettu pyssy, jossa oli niin kuin, tähtäimet ja kaikki, ja se osoitti kyllä oikeaan suuntaan, mutta mä en tiedä, oliko siellä sitten saatanaan roomalaiset kynttilät niin väärinpäin tai jotain, mutta sitten se oli päälle muuten teipattu kanssa joku, se oli varmaan näitä niin LJN-firman vanhoja WWF-figuureita tai jotain, koska oli joku macho man. Ja sekin vielä niin kattoi oikeaan suuntaan, mutta silti se satana pas, paska räjähti naamalle. Mun pääkannonissa El Slako oli rakentanut ton ase. Tuli mieleen, kun kysyt tuosta, että oliko meillä tulta. Sitä ei ollut, mutta meillä oli tavallaan niin nastoja. Mutta koska me, ei, me, niin, koska me ei uskaltu käyttää oikeita nastoja, luojan kiitos. Niin me tehtiin foliosta semmoisia niin nastojen näköisiä niin nastoja, ja sitten ehdittiin spotti siihen trampoliinilla, niin videoitiin se. Sillä, me, se näytti, niin kuin meillä olisi ollut nastoja siellä trampaan pinnalla. Hmm. Ja meillä, meillä oli erikseen kyllä tota noin hardcore-turnaus. Mä mielestäni pääsin finaaliin siinä. Niin tota, siitäkin on erikseen musiikkivideo. Oletko ollut kenties buukkaamassa tätä lafkaa, kun sä oot koko ajan finaalissa ja isoin tähti tota, Saint Killerin kanssa? Saint Reaper. Anteeksi, Saint Reaper. Mä olin puukkoa ja mä olin myös ensimmäinen mestari. Tietysti, tietysti. Meillä on vitut Jeff Jarrett. Oh. 
lopulta Hadley saa käännettyä tämän ilotulitusaseen ympäri ja osuukin släkkiin, ei slakoon muutamaan otteeseen yksi suoraan kulkusille. Neitweb pumppaa takanaan olevalle Trumpalle teatraalisesti, kunnes nousee takaisin ylös, kun ase on tyhjä, niin sitten Kaksikko riisuu Eros Lakon naamioon kaikki suureksi järjestykseksi. Sen alla on Schlack. Eikä. Jumalauta, mikäs verve. Sitten Luke Hadley tekee jonkun liikkeen ja voittaa. Ja siis yksi jännittävin asia tässä matsissa on se, että mä yritin koko matsin aikana selvittää, mikä El Schlakon niin vatsassa lukee tatuoitunut. Mä en koskaan aikaisemmin kiittänyt huomioon. Mä näin vaan, että DRU. Sitten lopulta mä näin. Drunk. <tos> Two goddamn <laughs> same goddamn time. Jesus. Oh. Kenny Omega palkkaa El Schlako, nimenomaan El Schlako AEV. <laughs> Me tarvii heavyweightejä. Mutta tuota, ne, ne ei tarvitse natsia. <laughs> Se oli hirveän näköinen kyllä, kun ne repi sen maskin irti ja ne saadaan niitä naruja kun on auki. Ja se yksi jäi niin sen slakin kaulan ympärille sillä, että se näytti siltä, että se kuristuu siihen ihan justiinsa. Uhu. Kyllä toi slak on aika lähellä niin tämmönen vuoden painijapalkinnon potentiaalinen kandidaatti. Joo. Ja tässä selostamon puolellahan robattiin kanssa semmoinen pommi, että slak soittaa kitaraa yhdessä bändissä. Mitä helvettiä? Ja mä kurkkasin Spotifyhin, tätä löytyy. Eli bändin nimi on siis Eat the Turnbuckle. Ja nämä niin biisin nimien perusteella näyttäisi olevan aika, aika painiteemasta. Täällä on muun muassa tämmöisiä biisejä kuin Human Highlight Reel, God Subject to uh, Carnage, Make You Humble, The Fork is Law, False Count Anywhere, The Crusher, JNE, JNE. Eli Täytyy varmaan laittaa näitä kuunteluun. Me voidaan kuunnella Enska Lehtisen kesälomalla. Annetaanko <tos> oh. peukkua? Kaksi peukalla ylöspäin. Slack oli mahtava. Tällä mäkin laitan kaksi ylöspäin. Tämä oli vittu niin sykedeellistä paskaa kyllä. Että... Mun on sanottava vaan, että Two goddamn thumbs up same goddamn fucking time. Huhu. <tos> <tos> Mutta oh. sitten vasta tulikin jotain aivan sekopäistä mielipuolista. Mäkin näin, minkä aikana mä menisin kuolla vittu järkytyksestä. Tony Deppen kohtasi Alex Zainin. Alex Hevon vitun Zainin. Ei siis sukua Sami Zainille. Niin tämän Zainin nimessä on E perässä. Siis mä en ole koskaan aikaisemmin nähnyt Alex Zainia. Ja... En minäkään. Matsi... Onko kukaan nähnyt sitä aiemmin missään? <laughs> ja vittu, mikä vaikutuksen se jätti. No älä. Siis aivan no. sairas äijä. Aivan sairas pottia pidä. Mutta liikaa ei voi kehua myöskään Tonin Deppeniä, kun oli mun mielestä aivan mahtava jälleen tässä. Ja sai Zainin niin like a million bucks. Mutta siis tää oli täydellinen, niin kuin, täydellinen dynamiikka, Zain ja Deppen. Loistava Joo. kaksikko. Joo, mä Deppeniin rakastuin silloin maniaviikon loppuna sen kaikissa esiintymissä ja nyt jatkaa samalla linjalla. Tämä on aivan mahtava paskan, paskan puhuja, vaikka niin tuleekin kehään niin 
Real Americanilla ja heiluttaa Amerikan lippua. Ja taas vetää vielä. Huu! Amerikan oh, lippu, joo, siis... joka myöhemmin lensi vittuun kehässä. Amerikan syntymäpäivänä. Oh. Joo, siis Deppen on ollut Chikarassa kanssa ihan mieletön uuden fistin, eli Friends in Similar Tightsin osasena Ikaruksen ja Travis Hakabin kanssa. Just ton, just ton takia, kun se vaan soittaa suutaan koko ajan, ja se on niin vitun nilkki. Plus, että se kyllä niin kuin, se on ihan mahtava myymään. Se vetää niin överisti aina kaikki. Sitten se rupeaa lipsumaan jo niin kuin, semmoisen niin kuin koomisuuden puolelle, mutta ei, ei se haittaa. Ei. Siis täs, tässäkin se aloittaa niin kuin paskan puhumisen justiinsa, että Sä oot vaan vittu backyardri, mä oon bro, kun vedetään chain wrestlingit siinä alussa. What am I doing here? I'm a pro. <laughs> ja siis kaikki mitä Alex Chain teki, niin ei vittu, siis niin sekopainen äijä, ne spotit oli jotain niinku aivan hulluja. Et kun puhuttiin sen humpuukista, mikä menee ylittä, niin tää meni tavallaan ylittää, mutta kun mä olin niin psykoosissa, niin mä en vittu ei se oikeastaan kiinnostanut. Mä olin ylittänyt uuden tason. Itta, Darby Allin olisi tarvinnut tähän showhun kanssa. Joku olisi kuollut. Darby Allin vastaan Alex Chain. No one gets here out alive. Siinä tosiaan, kun toiminta vihdoin leviää pihamaalle, koska tietenkin se leviää pihamaalle, niin Chain heittää ensin aivan karmean reverse-ranan, jos mä oon aika varma, että se tulee ensimmäisenä omalle päälleen. Deppen tekee oman ranansa, että roikkuu niin puusta ja sitten hyppää siihen ranaan. <laughs> Alex Jane Kyllä, nousee. roikkuu puusta. <laughs> Alex Jane nousee tämän vitun trailerin päälle. Vitun traileri. Deppen siellä on sitten alhaalla. Niin Alex Jane loikkaa Shooting Star Pressillä ja <laughs> Deppen heittää sitä suoraan päähän terästuolilla, jota ei ollut gimmiköity, kuten selostaja suomatti jokaisessa ottelussa. Se oli varmaan niin kuin vaarallisin spotti, minkä mä oon nähnyt pitkään aikaa, mutta se oli niin vitun siisti. Kyllä, etenkin kun sen lähestulkoon laskeutuu niin kuin, <tii> tiiliharkkoon, mikä on siinä laskeutumispaikan vieressä. Mm-hmm. Siinä, oli oikeasti, siinä oli oikeasti kuolema lähellä, että se spotissa ei hirveän kaukana. Oh. Onneksi ei hirveän monta sekuntia kerran kulaa siitä. <laughs> tota, Zane iskee jälleen pääsä terästuoliin siinä pihamaalla, että tota, Deppen ottaa potkun kiinni ja sitten heittää niinku ylöspäin, että Zane kaatuu tähän avonaiseen tuoliin kuin Stingin konsanaan. Sitten siirryttiin kehään iskemään kirjaaminen resthold päälle jotta Jane kieltäytyi myymästä, kun sanoi, että dude, it's, it's a rest hold. <laughs> Deppe huutaa, no it's not. <laughs> Deppe sanoi, että ask him, eikö sanonut suomenilta, kysy, vittu tämä vaan rest holdi. <laughs> oh. Sitten siinä oli kans, tota, Jane teki tällaisen uskomattoman, hyppäsi trampoliinilta tokalle köydelle ja siitä iski Niin Asai Muusalt tavallaan niin trampoliinilta köysille ja sieltä Muusalt kehästä ulos nurmikolle. Se oli myös semmoinen, että huh huh. Joo. Ja se, tämä oli kyllä semmoinen tyyppi, mistä tämä oli repästi. Joey Jalman aivojen syövereistä. Niin, täällä ei olisi cage-matchissa sivua tälle kaverille. <laughs> tämä oli kuin Jared Tard. 
Siis mä oletin kanssa, että on Jartard, mutta mä olen jostain kuullut, että tämä on painunut jossain pikkupromootioissa en, ennen tätä. Että no, ihan suoraan n- pihamaalta ei tullut niin pari muuta henkeä. Nyt se ainakin niin kuin, tuhannen taalan näytön paikan ja kyllä ainakin niin kuin, jonkun pää varmasti kääntyy. Mä uskon, että ehkä Young Bucksin pää kääntyy myös. Joo, siis... Joo, siis, tässä voi käydä niin PCOt kyllä, että kohta se on jossain Battle of Los Angelesissa ja All Elite Wrestlingissä tai Ring of Honorissa tai jossain. Joo, siis GCPn pää kääntyy ainakin saman tien. Että Janella sitten selostamassa puhuu, että jumalauta, me puukataan, sa- sanoin omistajalle, että vittu, me puukataan tämä kaveri jokaiseen tapahtumaan tästä eteenpäin. Ja se on julistettu, että se on GCP seuraavassa showssa mukana. Ai Nois. helvetti, hienoa. Ai siis siinä homisaidin tribuutissa? Ei, kun varmaan sitä seuraava. Mä unohdin, okay, että tässä okay. on homisaidin välissä. Jossa on Joey Janela vastaan Loki. <laughs> Sen vaatsin aikana ei saa katsoa Lowkiin kuvaa. Sehän tulee sitten sunnuntai- ja maanantai-välisenä yönä, muistaakseni, niin siinä on, siinä on hyvä, hyvä, hyvä pikku liskoissa katella sitten. Jeesus. Oh, mutta sitten ottelun päättävät kaksi, kaksi vitun sekopäistä spottia. Döppen iskee pari taivia ja kolmannella tekee Tope Suicida Destroyerin. Eli siis sukeltaa köysien välistä, ottaa kiinni ja iskee Destroyerin paudista. Mitä vittua? Oh, jos, jos pystyy tommoseen, niin mikä siinä? Mikä siinä? Jossain vitun takapihalla. <laughs> Missä muuallakaan? No vaikka raumalaisen ostoskeskuksen katolla. <laughs> Suisita Destroyer suoraan betoniin. Oh. Mutta Joo, äläk- mä en ole varma vieläkään, että kumpi on niin kuin absurdimpi asia herran vuonna 2019 painimaailmassa se, että meikö Satomura painii raumalaisen ostoskeskuksen katolla vai että Tony Deppen iskee tämmöisen, mikä tämä nyt on, Suicide Destroyerin. Ja Alexein otti tämän vastaan ja sanoi, että ha, antakaas kun minä näytän teille jotain sekopäistä. Ei vittu. <laughs> niin yhden abronbumpin jälkeen. Deppen asetellaan jälleen kerran oven päälle, joka on siis näiden kahden, kahden tuolin varassa. Jane nousee kehään, ottaa vauhtia, loikkaa köysien ylitse ja iskee Tope Con 630 Sentonin siitä pöydästä ja Deppenistä läpi. Mitä helvettiä? Ja yksi, kaksi, kolme. Luojan kiitos oli ohi. Tässä kohtaa Nick Cage selostamassa huomauttaa, että jopa eturivissä heilunut Tony Deppenen oletettu tyttöystävä tai vaimo jopa myös kannustaa Alex Zaneä. Alex Zane, vittu, tuokaa tämä painia kaikkiin promootioihin, koska tässä on uusi tähti. Miten, miten tuo on edes vittu mahdollista? Miettikää, jos Alex Chain olisi painunut raumalaisen ostaskeskuksen katolla. Mm-hmm. Ai niin, äh, paras asia on tässä, että tämä vitun kifi tästä meni välittömästi viraaliksi. Ja <laughs> mies, legenda, Shima twiittaa tämän kifin ja at Alex Chain, at GCV Wrestling. Come to OWE. Alex Zane vastaan kiinalaiset munkit. Book it, Shima. Book it, K- 
Kenny Omega. Siis Alex Chain, siinä on niin oikeasti tämmöinen niin painimaailman Luke Skywalker. <laughs> A new hope. Oh. Niin. Milloin on ollut viimeksi tämmöinen kaveri, joka tulee ihan, ihan puskista ja siis eri tavalla kuin Luke Hadley, mutta ja vaan niin kuin pistää vittu tämmöisen mähinän pystyyn ja niin räjäyttää kaikkien päät. No siis PCO tuli ihan puskista, niin kuin, että miten hyvä ottelu se Walter Matsi oli silloin. Et vaikka oli toki etukäteen tunnettu, niin ei kukaan oottanut sitä. Mm. Mm. <laughs> Tämä oli kyllä. Tämä oli... Tämä oli psykedeelistä, ja koska tämä oli psykedeelistä, niin mä voin antaa psykedeellisen arvosana, eli viisi peukaloa ylöspäin. <tos> Peukaloiden rakenne on muuttunut. <tos> Kaikki Vaik- mahdollis- vaikka sama. <tos> Kaikki mahdolliset ulokkeet ylöspäin. Match of the night. Ja hauskaan pitää vasta alkamassa, sillä seuraavakin ottelu on mun mielestä helvetin hyvä. Äh, kyllä, hetkinen, hetkinen. Mies nimeltä Diablo alias Shane Mercer kohtasi Jordan Oliverin sekä hänen mukanaan hengailevan Stablen 2000-luvun alusta revittyjä wannabe-räppäreitä, olettaisin. Siis, tota noin, tässä oli aivan loistava ja jälleen kerran, ottakaa valmiiksi lasikäteen, dynamiikka, sillä Diablo oli aivan tota noin, hullu terminaattori. Ja Jordan Oliver oli niin vitun ärsyttävän näköinen poika. <laughs> ja tuota Terminaattorista tuhos. Ja Jordan Oliverilla oli kolme ärsyttävää tämmöistä niin kuin mulkkua kusipäätä vielä mukanaan niin kuin kannustamassa häntä. Niin tässä oli mitä mahtavin tarina. Ja oli mitä mahtavinta se, että Diablo vittu vaan teurasti kaikkia äijää. Koko helvetin varti. <laughs> oh. Ja siis mulle tuli jotenkin Terminaattorin vipaat siitä, kuinka Diablo seurasi tuota Jordan Oliveria sen talon katolle ja heitti sitten vitun Jordan Oliverin suorilta käsiltä alas sieltä katolta. Mm, Tehtyhän pari punnerrusta ensin vielä. Ja heitti aikaisemmin jo sen yhden niistä, se joka näytti vähän jotain Young Bucksilta, niin heitti sen tota noin sen vitun puutosavajan päältä sen pensaaseen. Ei, ei, ei ainoastaan heittänyt, vaan iski niinku siellä katolalleilla tiilillä takaraivoon ja sinne vitun pensasaittaan. <tos> niin lujaa, että se Young Bucksin kaveri se vitun aidan yli niinku naapurien puolelle. <tos> Siinä sitten selostajat kommentoi justi se jotain, että koska se on naapurin puolella, niin se ei ole enää meidän ongelma. <tos> Oli, oliko se tämä matsi vai missä, missä yleensä huutaa, että don't mess the flowers. Ja to, tuli meille vaan tarina tota noin Backwood Wrestlingistä, kun oli me, meikäläinen vastaan ö, Suomi Perkele. Siis kauan ennen Suomi, Suomi Perkele. Kauan ennen Suomi poika oli Suomi Perkele, <tos> joka pukeutui tämmöiseen siniseen Suomi Finland paitaan. Ja sellaisen sininen pipo. Ja tota... Mä voitan sen matsin jossain nurmikolla. Sitten tämä Suomi perkele rupeaa kierimään tota noin, mun kaverin vanhempien niin jossain kukka, kukkaistutuksessa. <tos> ja sitten siellä kuuluu vaan kameramies, joka on nykyään semmoinen rivoräppäri. Siihen aikaan tota noin, oli vielä, se oli varmaan jotain kymmenenvuotias silloin, se oli nakitettu vaan kameramieheksi, se kuiska vaan, että Tompi! Tompi! Älä sinne kukkiin! Ja se vaan kier, kierii siellä. Ja parasta siinä on se, että jälkeenpäin, kun tässä tehtiin totta kai niin kuin, ö, kokonainen matsi-video, 
missä on sisääntulomusiikit, niin pois päin. Itse asiassa korjaus, Suomi perkele voitti matsin, koska siinä videolla kun kuuluu se tumpi, tumpi, niin taustalla soi Suomi perkeleen tunnusmusiikki, Finlandia hymni. Joten don't mess the flowers. Tämä oli, tämä oli tosiaan mahtavaa tuhonäytöstä Diablolta, josta mä tykkäsin tosi paljon kanssa silloin manian viikonloppuna. Ja tota, siinä just kun se tappaa niitä kätyröitä ja Jordan Oliveria, joka, kanssa, joka on kai CCVn keskikortin mestari tällä hetkellä tai jotain muuta. Niin tota, Sitten kun ne menee sinne naapurin taloon tai johonkin sisälle, niin Oliverin kaverit seuraa siinä perässä, ja kun kamera ei mene sisään sinne kämppään, niin ne kuvaa niitä kahta kaveria, on silleen, vittu, tämä on ihan perseestä, Diablo pistää meitä ihan täysin pataa, Charlie on kuollut, <laughs> sitten se vitu pensasaita hypännyt kaveri kömpii esiin, dude, it's Charlie, you're alive! <laughs> ja siis... Yksi asia, mikä tässä myös häiritsi meikäläistä niin tosi paljon, oli se, että tietysti kieltä toi Jordan Oliver mun mielestä ainakin näytti jopa häiritsevän paljon Erä, erältä Smarkside-legendalta. Ei tuu mieleen. Pippeli vitu villeltä. Jotain samaa niin siinä naamassa. Mä tiedän kuulemaan, Kaverin nimi vielä uudestaan varmistaa. Tässä tosiaan sitten, kun harhailtiin takaisin kehään sieltä tota, kilometrin päästä, niin sitten vähän spottailtiin. Tota, Diablolle tehtiin ihan hauska sellainen assisted cutter, että yksi pompautti Oliverin ilmaa ja kaksi muuta pompautti köysiltä Mercerin, ei vittu, Diablon, menee Shoot ja Work nimet sekasi. Sitten Diablo tosiaan nostaa nämä kolme kätyriä niin harteille ja iskee kaikille samaan aikaan samaan dropin, koska se on vitun vahva, tekee yhden puolittaisen kyykyn kanssa siinä samalla. Sitten kaataa yhden näistä trampoliineista niiden kätyreiden päälle. Ja yleisen päälle. <laughs> ja yleisen päälle. Ja sitten käy iskeä, että vitun Moonsault Followway Slamin lähestulkoon bannerista lävitse ja voittaa tämän ottelun, koska tietenkin. Rakastin Diabloa. Rakasti myös Jordan Oliveria ja sen sakkia. Jälleen kerran viisi peukaloa ylöspäin. Mä en tiedä, mä oon tässä kohtaa ehkä vähän nyt vastarannan kiiski, koska tää, ei, tää oli ihan hyvä, mutta jotenkin rupesi ehkä vähän huomio herpaantumaan tässä kohtaa. Tämähän oli ihan niinku helkkarin pitkä show noin muutenkin. Oh. Niin tän olisi voinut leikata kyllä niinku ehkä, tai kesti melkein vartin. Niin Ehkä jopa puolet pois, koska ei tästä loppupeleissä ihan hirveästi jäänyt ainakaan mulle käteen mitään muuta kuin se heitto sieltä talon katolta ja just noin pari, pari muuta spottia, että se yksi Charlie heitettiin sinne pensaaseen ja näin, mutta vähän niin kuin ylipitkä matsi mun mielestä, eli pistän tälle kyllä nyt alaspäin peukun. No siis omasta mielestä tässä oli pari muuta matsia, jotka olisi mieluummin leikkauspöydällä, mutta... Kyllä. Mennään sitten niiden kohdalla siihen. Tosiaan myös itse peukkua ylöspäin tälle Diablon konemaiselle dominanssille. Antakaa minulle Shane Mercer vastaan Brian Cage ensitilassa. Kyllä. 
Siis mä sen verran voin sanoa, että siis tuossa shown loppupäässä oli kaksi matsia, mikä mä olisin leikannut pois. Mutta tätä ei missään nimessä olisi lyhentänytkään, koska tässä olisi niin hyvä ja vahva tarina. Tykkäsin mm. tästä tosi paljon. Tämä poikkesi niinku niistä muista matseista. Jälkipyykki, jälkipyykki, Tarinoista puheen ollen. Tarinoista ikiaikaisin veliveliä vastaan. Nyt on todell- lähestulkoon todellista kääpiöpainia kyseessä. Marko Stunt vastaan Logan Stunt. Heti ensimmäiksi pyydetään äidiltä anteeksi. Kaksi kirjaimellistä lasta. Minä, minä en oikeasti tiedä, minkä ikäisiä Marko ja Logan Stunt ovat. Marko on 22 tai 23. Kyllä, Logan. Uskoisin, että samaa ikäluokkaa. Mutta siis pieniksi ovat jääneet. Se on, onko ne kaksosia vai tuota noin? Ei. Mä en ole ihan varma. Siis mä en tiennyt, että Markus Tuntilla oli veli ennen kuin se materia- materialisoitui maniaviikonloppuna Greatest Clusterfuckiin. <laughs> tota, tää oli... Tää vetää sanottomaksi, koska tää oli siis niinku... Tää oli psykoosi. <laughs> tää on se, kun sanakirjasta katsotaan... M-alta kohta mähinä. Tämä on, on siellä. Tämä on, siis ei pelkästään mähinä, vaan tämä on avantgardistinen psykoosimähinä, koska tässä on pakko nostaa heti alkuunsa yksi spotti, mikä vähän kuvailee. Että, siis oli, okei, tässä oli ihan vitun rankkaa meininkiä. Siis hakettiin koko ajan loisteputkilla toisia päähän ja kaivettiin toisen otsaa vittu loisteputkilla niin haavoja. Mutta tässä oli se yksi kohta, missä niin kuin, tota, nämä veljekset on tuolla uima-altaassa, jonka vieressä on tikkaat. Ja Sieltä sitten isketään tikkaalta Canadian Destroyer sinne altaaseen. Ja koska se on niin hauskaa, ja koska se meni vähän huonosti, niin ne tekee se uudestaan täydessä yhteisymmärryksessä. Kiipee uudestaan sinne uusi Canadian Destroyer altaaseen. Fuck instant replays. Markus tuntui sanoa, fuck that was fun, let's do it again. Tuossa kohtaa mä, mä kuulen tänne saakka, kuinka Kentakissa erään podcast-isänen pää räjähtää. Älkää kertako sille tästä. Mutta mikä logiikka, että veljesten verisessä ottelussa ruvetaan yhtäkkiä tällä lailla kesken kaiken pitämään lystiä? Koska <tos> me pidämme hauskaa vuohtoniemi. Tässä kuultiin niin mun mielestä illan paras chantti, kun veljekset tuijotti toisiaan kehässä. Niin tota... <tos> Two brothers enter, one brother leaves. <tos> Tässä oli yleisö, oli ihan mahtava, siis tota, no, tuli aika tuommoisia verenhimoisia sadistisia chantteja pitkin iltaa. Tai siis, t- tässä ottelussa oli erityisesti yksi verenhimoinen yleisön jäsen, <laughs> yksi nainen, joka huusi, huusi ja rääkyi jatkuvasti, lyökää kovempaa, tapa se! <laughs> Jos se on ihan ja... väärässä, niin se oli just nimenomaan se Tony Deppenin vaimo. <laughs> ja, ja ne löi jo valmiiksi ihan saatana kova. <laughs> ja siis, oliko se Markus Tant? Nimenomaan, joka myöhemmin illalla sanoi siinä selostamun puolella sit vielä, että oli ensimmäinen kerta, kun se otti loisteputkia vastaan. <tos> en ole ihan varma. Uhuh. Mun mielestä Marko siellä selostuspöydällä ainakin jossain vaiheessa vieraili. Sanoi, että vanhemmilta oli tullut jo <tos> soittoa. Mm. Ja Matsin jälkeen nähän joutui arestiin, kun Joey Janela pisti nämä arestiin. Ja kuulemma myös verkkoyhteys meni pannaan, mutta siis tota noin... Tämä ottelu oli selkeästi koko illan vitun pisin matsi. 25 minuuttia melkein. 25 vitun minuuttia. 
Oh. Tästä olisi voinut leikata pituutta ensinnäkin. Nimittäin tässä oli aika paljon sellaista pööpöilyä ja keskinäistä tuijotusta, että uskalletaanko me oikeasti lyödä toisiamme <lostit> loisteputkilla. Älä nyt se oli vaan eeppistä draamaa ja kehäpsykologiaa. <lostit> tämä, tämä veny nimenomaan eeppisiin mittasuhteisiin, sen takia tämä kesti niin vitu kauan. Tästä ei voi leikata mitään pois. Tämä oli taideteos. Jokainen sekunti oli tärkeä. Siis jos jos tota noin Sidebasein äh, tämä H.C. Mähinen, missä oli Nikki tai H.C. Andersen ja tämä, jos se oli herra Juhana Kinkon Karhulan avantgardistinen friikkisirkus, niin tämä oli vittu oikeasti avantgardistinen friikkisirkus, siis huhhuh. Mä en ole tämmöistä nähnyt ikinä. Joo, siis vaikka kovasti yritettiin vuodattaa verta <laughs> siinä, Marko vähän epätoivasti yritti kaivaa siellä loisteputkella vähän veljensä otsaa. Kyllä siitä tuli verta, mutta se ei alkanut oikein vuotamaan silleen kunnolla, vaikka, vaikka räähytään siellä, että vittu verta! Siinä ei ole juotu tarpeeksi vaan Budweiseria, että veri ohenee. Jep. Tämä olisi just sellainen matsi, että jos saapuisi vaikka puoliso huoneeseen, kun tätä kattelee kesken kaiken, niin että mitä vittua sä kattelet? Niin onneksi mä säästin tämän siihen, mun puoliso lähti tänään ulkomaille, niin mä... Sain katsella tämä ihan rauhassa. Pari juttua tosiaan tuosta altaalla pelleilystä. Eli jompikumpi iskee siihen backdropin siihen altaan reunaan, niin selostamassa ollaan valitettavasti. Oh, the hardest part of the pool. Mutta se on totta, se oli hardest part of the pool. Niin, se on hauskaa, koska se on totta. Sitten kun ne polskii siinä, niin on sitten, that's a real pool, that's a shoot pool, you can go shoot swimming on it. Ja Marko iskee vintage DDT siitä, mikä herättää tietysti vintage Marko, huudot sekä yleisöstä että selostamosta. Tietysti loppuspotissa kaksikko he hyppää selät edellä valoputkiin ja aukesevat selkänsä aika ikävästi siinä. Taisi molemmat lähteä sitten jonkinnäköiseen ensiapuun. Yksi, kaksi, kolme. Sitten ne vielä halaa toisiaan. Varoa niin koskettamasta niihin loisteputkien raapimiin haavoihin. Joo. Se, se oli mähinä isolla ämmällä. Mitä voi sanoa? Viisi peukaloa ylöspäin. <laughs> Samaa vitun aikaa. Joo, kaikki, kaikki peukalot ja isovarpaat ja naapurin ja serkkujen ja kaikki, kaikki mahdolliset peukalot, mitkä vaan ylöspäin kääntyy, niin ylös. Tämä oli kyllä, niin kuin, siis, paitsi että oli kunnon mähinä, niin tässä oli mun mielestä ihan hyvä niin kuin tämä nimenomaan tarinan kerronnallinen elementti myöskin. Joo. Mä en ihan yhtä positiivinen ole, koska mun mielestä tämä... Pituus ei tehnyt tästä yhtään eepistä, kun se olisi pitänyt olla. Tekipä, se oli nimenomaan se pituus. Kyllä. <laughs> Mutta silti niin kuin hyvä verinen, väkivaltainen vähinä. Sitten oli lyhyt väliaika, jossa pyörittiin lähinnä hypekuvia, että mitä GCV tarjoaa tulevaisuudessa. Joo, no, GCV-hypepätkät kyllä aina saa veden kielelle. Se on aina niin kovaa kamaa tulossa. Vittu, tällä hetkellä GCV on vittu promotio of the year. Kahden shown perusteella. Torment of Survival tämä. Nyt sun pitäisi katsoa vielä Spring Break ja Orange Cassidy tekee jotain lol. Niin... Kyllä. Ja jos, sä, jos sä näistä tykkäät, niin 
paitsi siis näitä kahden shown perusteella kyllä on edelleen niin se hammas, mikä vaatii jotakin, mikä kolottaa, on se niin painihammas. Siis, se laudukas paini nyt tavallaan kuitenkin puuttuu, ja sillä tikun mitalla FCF on vuoden paras promootio tällä hetkellä, mutta tämä on kyllä kakkonen. Äh, väliajan jälkeen päästiin kaksi backyard-legendaa ilmeisesti toisiinsa kiinni, kun Matt DeMorest kohtasi The Jadin, kuten äh, selos, selostajat sanovat, it's like the, the Hogan and the Rock of the Backyard. <laughs> niin, tässä kohtaahan selostaman puolella taisi olla sitten Nate Webb ja Ofidian jonkun Joo. aikaa. Kevin Kill ja Nick Cage olivat jossain muissa hommissa tänä aikaa, tai no, Nick Cage oli valmistautumassa otteluunsa todennäköisesti juomalla kaljaa ja kuuntelemassa metallikaa. <laughs> Mitäs... Ah. Tämä on semmoinen ottelu, minkä mun mielestä olisi voinut jättää pois kortista. Tämä ei ollut paskin ottelu, mutta tämä oli jo selkeästi semmoinen, että tässä kohtaa tuli vähän niin burnoutti, koska vaikka tämä olikin tämä NS Rock Hogan, niin koska ei tunne yhtään tätä taustaa, niin meikäläiset oli vähän tämmöinen niin pakkopulla tässä vaiheessa. Tämä oli niin vitun pitkä show, niin tota, tämä olisi voinut kyllä skipata. Joo, osittain vähän samalla linjoilla, että tässä nähtiin niin yksittäisiä hyviä spotteja ja hienoja liikkeitä jonkun verran tuolta The Chadilta, josta muuten niin kuin jostain syystä habitukseltaan tuli vähän mieleen Make Smooth, mutta... Mä olin sanomassa ihan vitu samaa. <laughs> samaa vitun aikaa. Oh. Mutta joo, olisi voinut ehkä leikata pois tai ainakin ihan niin kuin, vielä lyhyemmäksi. Että... Tässä showssa niin lyhyimmät se oli toi <laughs> yllättäen Joey Channelan ja Rukuksen rykäsy. Melkein kaikki ottelut meni yli kymmeneen minsaan. Niin Tämä olisi voinut kyllä vähän lyhentää. Mä olen aivan eri mieltä. Mä rakastin tätä vitun moves spammi spotfestia ihan kypällä. Tämä oli mun illan toiseksi suosikkiottelu. Mistään vitun psykologiasta tai tarinankerrosta ei ollut häivääkään. Vittu, kaksi jarderia menee ja tekee sellaisen, että vittu mä keksin tämän liikkeen 20 vuotta sitten. Nyt mennään paukuttelemaan pääsen. Että siis niinku... Mä oon luetellut, mitä, Tilt World Gutbuster, joku ihme 15 kiepin flippi trampoliinille, ää, Close Your Eyes, eli tämä Mark Davisin tota, jaloistaveto liike TDT-hän käännettynä, niin on mun mielestä tosi hieno. Ää, Matt Demors iskee Standing ää, Shooting Star Pressin trampoliinilla kaksi kertaa ohi, <laughs> ottaa rana sieltä trampoliinilta suoraan kameramiehen päälle. Mm. Siinä kameramies kyllä kuoli, se kaasi maahan ja tuota noin, Nick Cage, ei ollut Nick Cage, vaan joku selustaa siellä sai tyli niin kuin, melkein orgas, niin kuin se kameramies joutui pinteeseen. Joo, äh, sitten on kirjoittanut tänne Rip Selkadriver, eli tota, siinä pihalla justiinsa electric chairista tiputetaan double knee backbreakeri, mikä näytti aivan tappavalta. Sitten nähdään se spotti, missä Demorest vihaa Amerikka, Amerikkaa ja heittää sen Amerikan lipun sieltä kehätolpalta vittuun. Neitvitu web juoksee pelastamaan päivänä. Amerikan syntymäpäivänä. Mä, mä rakastan Neitvitu joka vaan ilmestyy paikkoihin. 
ilmestyisipä joku päivä foorumi kesken kaiken vaan niin Nate Webb täysin tyhjistä tekemään jotain ja häipyisi. Teenage Dirtbag soivaa ja Jep. vittu pitää Olfiin niin tuota puukattavien painijoiden lista paisuu, kun pullaa taikina. Uh, Mutta mun mielestä jos Nate Webb ilmestyisi Suomessa johonkin showun, niin se ei olisi kyllä Teenage Dirtbag, vaan siis se olisi tämä, tämä... mikäs, olisi sen kafeen biisi, tämä olet todella kaunis. Se on sen kafe kyllä. Joo, mun mielestä se olisi vain samantasoinen, samantasoinen akkari renkutus soitettavaksi. Demorest iskee F5, että Chad pyörähtää kahdesti, mikä on aivan mahtava myös silloin, Jeff Cobb tekee sitä. Demorest iskee Feast Your Icein, eli tuosta tota, Burning Hammer tiputus polviiskuun, mikä on varmaan, että tämä kaveri on keksinyt sen. Donovan Dajak on katsonut jotain backyard-videoita, toimo finisheri. Sitten Demorest seisoo niin kuin köysissä ja tota, vitun The Chad ottaa tuplapompun trampoliinilta, loikkaa köysien yli, se iskee siitä Destroyerin, jota ei tosiaankaan näitä liikaa tässä tapahtumassa. Pisteenä in päälle iskee Phoenix 630 Splashin yläköydeltä ja voittaa ottelu. Siis aivan vitun mahtava. Ei mitään vitun järkeä, mutta mä rakastin tätä. Okei, nyt n- kun sä puhut tästä, niin ei tämä niinku kuulostakaan niin tota, huonolta, mutta siis ehkä se oli toi Colby Corinomatsi Kod- sitten, mikä olisi mikä voinut leikata, mutta siis Joo. Tämä oli liian pitkä show, sen takia tästä tuli vaan burnout. Ja siis toi stuntien välinen matsi niin sekoitti pään niin pahasti, että mm. oli vaikea enää suhtautua mihinkään sen jälkeen. Ja siis mä luulen, että The Chadin ja Demorestin matsi olisi varmaan päräyttänyt paljon enemmän, jos tässä aiemmin ei oltaisi nähty sitä vitun Alex Zaneä. <laughs> niin, kyllä. Koska Alex Zane varasti shown. Että siis taas voin olla tuossa niinku heti openerin jälkeen ehkä. Joo, joo. Niin taas, tähän olisi voinut suhtautua eri tavalla, mutta nyt tässä oli vähän jo niin kuin loppuun palannut kaiken tämän jälkeen, niin ei niin, niin paljon enää säväyttänyt. Mutta jos tämän katsoisi irrallisena joskus vaikka pari kuukauden päästä, niin sitten ehkä tämä päräyttäisi paljon paremmin. Mm. Joo. Eli siirrytään peukkuihin. Viisi peukalla ylöspäin samaa vitun aikaan. <laughs> Mahtavaa meininkiä. Ikävä kyllä. Yksi peukalo lievästi alaspäin. Joo. Kanssa tälle kyllä alaspäin. Katsotaan sitten joskus myöhemmin uudestaan. Seuraavaksi Lord of the Yard, Dale Patricks, kohtasi hard ass Nickin, eli Nick fucking Cage, MDK all fucking day. No. Siis kehäkuuluttaja kuulutti Cagein ensin sisään, että hard ass Nick, niin Cage menee saman tien niin suhisemaan korvaan ja sitten se joutuu vetämään sen normaali intro Nick Cagelle. <tos> ja siellä taustalla soi Metallica, for whom the bell tolls. <tos> Mikäs muukaan? Lord Yard on melkein yhtä hyvä nimi kuin mikä vitun Saint Reaper. <tos> the Saint Reaper. <tos> On vain yksi. Lord Joo. of the Yard oli muutenkin, tota, se kyllä muuttuu matsin aikana nimeksi The Lord of the Ass. <laughs> Joo, siis ainoa asia, minkä mä oon kirjoittanut tästä ottelusta ylös, on, että Cage iskee Lordia perseellä valoputkella ja tuhoaa tätä kymmenen minuuttia. Niin, ja sekä si- persettä. <laughs> niin, ja siis yrittää niinku, työntää niitä lasin sirpaleita sen vitu persen reikään. <laughs> ja selostaa, että mainitsee saman. Nick Vitun Cage. Vaikka siis loisteputken siirpaleita, ei sentään lasi. <tos> Nick Cage 
siis uh, Lord of the Yard otteli lähestulkoon koko matsin, sillä se persen näkyy kokonaan. 90 prosenttia ottelusta, joo. Hard ass Nick seisoo sen pakaroiden päällä ja yrittää runnoa niitä loisteputkia sirpaleita sen niinku pakaroiden väliin. Anukseen. Trampoliinin päällä. <laughs> Tekee elbow dropin siinä vielä, koska miksi ei. Sitten siellä niitä tota, noin, vähäpukeisia naisia, jotka on ollut siinä altaassa vähän aikaa, niin ne, kattelee, ne, ne kuikulee kattelee sinne tota, noin Lord of the Assin persettä oikein tutkien. Joka vuotaa verta niin seuraavat kahdeksan puolelta. Huolemassa <laughs> pakarassa hirveän punainen haava. <laughs> siis se, on, se jätkä on tämän, tämän show niin toisiksi kovin tyyppi. Että se painii perse paljaana verta vuotavana niin kymmenen minuuttia. Ja se ei nosta niitä pöksiä ylös. Ei. Selostajien se mukaan se ei enää saa niitä ylös, kun se oli väsynyt ja niin tuskissa. Mm. Ja sitten mennään tota noin altaan toiselle puolelle, missä on kameramies, pohaa aavistamaton kameramies, kuulee tilannetta. Nick Cage kuiskaa jotenkin sille hetken päästä. Nick Cage käyttää sitä vitu kameramiestä aseena ja heittää sen tota noin Lord of the Assin päälle. Nick fucking Cage. Oh. Mutta onko Nick Hagen ottanut koskaan mitään muuta kuin kymmenen minuuttisia teurastuksia? Ei, en Marka nähnyt mitään mattopainiklassikkoa koskaan Nick Hagen. Se voi kyllä se... olla kykeneväinen siihen, mutta en ole nähnyt. Mutta siis se, siis se, mitä mä oon itse nähnyt, se aina myökyttää vastustajan sen ensimmäisen kymmenen minuuttia. Sitten se ottaa itse muutaman iskun vastaan. <laughs> ja sitten se matsi päättyy. Ah, the Masada School of Wrestling. No, se Otani-matsi silloin tota Springbreakissä, niin eikö se ollut ihan normaaliko? Oisko ollut, en mä muista enää. <laughs> Mutta ainakin siis uh, Tournament of Survivalissa nähtiin tämmönen ihan samalla, samalla sapluunalla oltu vedetty matsi, että oliko se just G-Raveria vastaan? Kyllä, turnaanko ensimmäinen ottelu G-Raveria vastaan? Nick Cage. Vittu Cage höykyttää sitä joku 10 minuuttia, ja G-Raver tekee joku 2-3 liikettä ja voittaa se vittu ottelua. <laughs> Mutta hard ass Nick voitti tämän matsin. Lord of the ass, hävis. Ihan hyvä vaan. Nick Vitun Cage, hallitseva GCV-maailmanmestari noin viidettä vuotta. Ei ole kauaa, koska Orange Cassidy saapuu kohta haastamaan. Oh. <laughs> Se on kyllä pakko nähdä. <laughs> Jumala, mä oon, mä oon niin virallisesti GCV-psykoosissa. <laughs> Koko Smartsanin ylläpito on GCV-psykoosissa. Miten se tietää suomalaiselle showpainikulttuurille? <tos> Annetaanko peukut tälle? Viisi peukaloa ylöspäin samaan vitun aikaa. Viisi peukaloa all fucking day. <tos> Jälleen kerran en ole yhtä positiivinen teidän kanssa. Että... Tämä saattoi saatto olla mulle jopa tota, tapahtuman huonoin ottelu. Mitä helvetti? Tässä, tässä Nick Cage ottelee aina GCV-tapahtuman huonoimman ottelun, mitä mä katson. Niin, tota, tässä ei oikeasti ollut mitään, mitään muuta sisältä kuin se yksi okay, usea isku loisteputkella sinne kankkusiin ja niitä sirpaleiden työntämistä anukseen. Niin, tota, 
kun siinä sitten bravlattiin 10 minuuttia siinä vaan ympäri. Mä olin siinä vaiheessa, mitä tämä show on kestänyt kolme tuntia. Get on with it! Tässä ottelussa Nick Cage seisoi The Lord of the Yardin paljaan perseen päällä, trampoliinilla. Tuolla on pakko pistää pöykalla tonta kyllä. illan toiseksi viimeisessä ottelussa. Kuin vitumata ottelu tässä tapahtumassa kymmenen. on. Täydet kymmenen. Uh, Alex Olson vastaan Colby Corino, eli Steven poika, vastaan Kyle Smiley, eli oikeasti KTB Kyle the Beast. Siis, tässä tapahtumassa oli sama vika kuin Tournament of Survivalissa. Aivan liian pitkä kesto, että siis... Jos tässä, jos, tämä kestäisi, jos tässä olisi kuusi matsia, tässä oli ihan täydellinen tapahtuma, tai seitsemän, mm. mutta kymmenen, vittu, more is more. <laughs> Joo, siis mä oon tullut semmoiseen päätelmään tässä kyllä niin kuin viime aikoina, että Indy Showlle niin aika optimikesto on se kaksi tuntia plus väliaika. Joo, kyllä. Ja jos se kestää yhtään kauemmin, niin pitää olla sitä variaatioa, että ne on erilaisia matseja. Tämä three-way, niin... Tämä oli mun mielestä kaikista niin kuin, tylsin matsi tässä koko tapahtumassa. Mm. Joo. Tässä ei ollut hulluja backyarder-liikkeitä. Tässä oli epämääräistä pöhinää niin kehän sisä- ja ulkopuolella. Että korin näytti ihan hyvältä. Tämä saattaa olla eka kerta, kun mä näen sen oikeasti painimassa. Onhan se niin kuin, ohut kuin mikä. Mutta se alkaa näyttää vähän isältään noin naamaltaan, kun on blondiksi vedetty tukka ja vähän naamakarvusta. Onko se, hy- onko se hyvä asia vai huono asia? <laughs> Sen saa jokainen kuuntelijapallorainen päättää ihan itse. <laughs> Mutta äh, Kyle Smiley, joka ei missään nimessä parodioinut Smiley Kyleita, niin tota, heitti vastustajia ympäriinsä. Olson oli geneerinen flipisit-tyyppi, vaikka oli yksi ilmeisesti näistä backyarder-hemmoista. Ja Korno veti ihan hyvää Mirkki roolia, mutta silti niin kuin noin ää, kokonaisuudessaan heikoin suoritus, vaikka jotain hemmetin kastanioita sinne Trumpalle yritettiinkin heittää. Totta. Sitten sanoa, että noita piikikkäitä tappavia hedelmiä tai jotain vastaavaa. Siis, tosta tuli mieleen, että tuossa Alex Chain ja Tony Deppenin matsissa muistaakseni, Just Shane heitti Deppeniä tuolla vitu hedelmällä, ja sitten Deppen myystä, aah! Deppen oli, oli just kiipeämpää sen trailerin päälle. Joo. <laughs> Ottelu päättyi sinne altaaseen, kun tota Colby Corino sanoi, että ei enää yhtään Six Dirty-sentoneita nappaa Olsonin olkapäälle, ja heittää sieltä tikkalta Dead Valley Driverin ää, Kyle, Smiley Kyleen, ja tota, ää, altaassa kelluvan pöydän lävitse ja selättää siellä altaassa 1, 2, 3 ja voittaa tässä panoksena olleen backyard wrestling tai mikä vitun, mikä vitun mestaruutta smilee nyt kantoikaan tähän. Um, se oli Spotswood Wrestling Championship. Ei ollut ihan backwood kuitenkaan. Aika lähellä. Melkein. Tota, tälle kyllä peukalo alaspäin, koska tässä kohtaa oli jo liikaa niin kuin nähty tavaraa, joten tämä olisi voinut karsia kyllä pois. Joo, samaa mieltä, että tässäkään nyt ei hirveästi ollut mitään muuta sisältöä loppupeleissä kuin se lopun, lopun spotti sen kelluvan pöydän tai oven läpi sinne uima-altaaseen. Että... 
jos joku, joku tästä leikkelee semmoisen kunnon, kunnon, kunnon 2000-luvun alun henkisen musiikkivideon, niin ehkä sen ja pari jotain muuta juttua tästä siihen saa. Kyllä. Myös peukalo alaspäin illan toiseksi heikoin suoritus aika samalla linjoilla tämän edellisen ottelun kanssa. Oliko se muuten tämän matsin aikana vai seuraavan matsin aikana, kun selostajat ruvasi puhumaan, että taivaalla muuten lentää totani, armeijan drone? <laughs> Nyt mä en muista, että missä vaiheessa se tuli. <laughs> oh. Mutta se mä, missasin, mä missasin kyllä tuon, mutta tosiaan tämän viimeisen matsin aikana puhuttiin jostain muusta. Nimittäin viimeinen ottelu oli match virallisesti. G-Raver, kukas muukaan, kohtasi Emanonin, eli Jimmy Lloydin. Ja Emanonhan on no name väärinpäin kirjoitettuna vuosta ihmisenä senkin mikään hippi. Tajunnut, vitu lehtinä se itsekäs paska. Mutta G-Raver väärinpäin on Revarg. Mutta siis mä kokonaan tapahtumaan niin aikana mietin, että esiintyykö G-Raver tässä tapahtumaisen painiko G-Raver, koska mielessä oli edelleen Tournament of Survival nelosen finaaliottelu, missä on G-Raver vastaan tämä mies, jota mä en ikinä muista. Ja tota, ottelu, on semmo- joo, ottelu on semmoinen, että eka tulee nyrkkimähinä, sen jälkeen G-Raver työnnetään piikkilankaa kehäköisiä läpitte alas. Ja niin käy sillä tavalla, että G-Raver löi heti päänsä lattialle, saa joku pitun varmaan aivotärdykseen ja matsi päättyy siihen. Mä olin varma, että hetkinen, mahtaako G-Raver sitten painia ollenkaan, mutta sieltä se tulee. Vittu, viho viimeinen esiintyjä on G-Pitun Raver. Joo, luonnollisesti tämä alkaa ketjupainilla kehässä, mutta onneksi piakkoin tota, G-Raver tekee ää, suisidan päin tota Jimmy Lloydia ja kasaa loisteputkia, joka tietysti avaa, avaa jäätävän vekin <laughs> Lloydin käteen. Siis Loidin, Loidin hauikseen ilmestyy vagina, mitä hyvin niin kaunopuheisesti selostavan puolella kuvailtiin. Eikä ollut ensimmäinen vagina, mitä Loidin keho. Niin, ja tämä ihan reilusti vuotunut haavahan paikattiin Ronskin tyyliin sitten Jeesus Teipillä. Ja tässä ottelussa me näemme, kuinka G-Raver pomppii trampoliinilla. Vittu siis G-Raver on vienyt mun sydämeni kyllä ihan täysin tässä nyt kesän aikana. Se vei, se vei jo Blackcraft Bestingissä, lentäessään Juuson niskaan melkein. Tuossa tuota trampoliinalla pomppimista tuli vaan mieleen, että niinku Twitterissä niinku, ää, sen stunt vastaan stuntmatsin aikana, niin joku, joku oli kuvannut, kun ne bravlaa siellä keskenä yrittää tappaa toinensa, niin, niin Toni Deppen hyppii siellä trampoliinilla itsekseen. Ei vitsi, tuosta tuli muuten mieleen, koska mun piti kommentoida sitä jo aikaisemmin, mutta... Mutta, mutta siis se stunt vastaan stuntmatsin parhaita hetki oli siinä lopussa, kun ne bravlaa siinä niin kuin kehän vierustalla. Ja sitten sieltä näkyy, kun ne kuvaa sitä talon seinää ja G-Raver kurkistelee sieltä ikkunasta. <laughs> Mulla meni ohitte tuommoinen mäkin, mäkin olin unohtanut tuon aivan täysin, että muita painioita näkee siellä niin kuin pihamaalla niin kuin ryyppäämässä ja polttamassa blunttia. <laughs> yhdessä on tuossa tummenetussa ikkunassa G-Raver katsoo ja hymyilee. Joo, <laughs> Semmoisen hyttysverkon takana vittu hymyilee maanisesti, kun tuntit hakkaa toisiaan. Ja se, se mä, teen, ainoa... mä, teen, mä teen ensin sulle vaikka giffi siitä, että saat sitten oh, myöhemmin. Tämä katsoi joka iltainen nukumameno. Siis... <laughs> Tässä oli myös semmoinen mahtava G-Raverin spotti siellä altaassa. Tota noin... <laughs> ei, ei mennä vielä siihen. <laughs> Tässä... No ei mennä ihan vielä sinne. Tuota... Okei, okay, selvä. Kellotaan vähän taaksepäin. Tässä tota... 
tässä on joku tällainen loisteputkin viritelmä, niin Jimmy Lloydiski ei minkäs mukaan kuin Falcon Arrow siihen <laughs> tota, ää, tulee se, selostamosta ensimmäisenä loisteputkit räjähtäminen Nick Cage. Fuck man, I got a piece of glass in my mouth. Love that shit. <laughs> Siinäkin huomasi sen, että kuinka niinku vaarallista tuommoisessa yleisössä on varmasti olla, koska ei se kuitenkaan ihan siinä niinku lähellä sitä selostamoa tapahtunut toikaan, toikaan mäjäys. Ja, ja sitten sit Janela kommentoi hieman perään. I'm wearing sandals, you cunt. <laughs> Sitten. Siis Joey Janela on kyllä mun niinku uusi tyyli-idoli. Vittu, sillä oli sandaalit, Budweiser-shortsit, sitten joku lippis väärinpäin, sitten maailman nopeimmat lasit. Niin... Kyllä. Voisi vetää, vois vetää saman, saman luukin kyllä tuonne Enska-lehtisen kesälomalle. Tota, niin, mä mietin siis siellä Blackcraft Westingissä ihan oikeasti, kun eturivussa istuttiin, ja siellä oli Schlag vastaan G-Raver, se vittu deathmatchi. Niin mietin just siinä, että onko tämä loppupeleissä kovinkaan turvallista istua tässä eturivissä. Mutta mä ajattelin kuitenkin, että tämä on kuitenkin tämmöinen niin PPV ja tämmöinen niin suht iso tapahtuma. Että kyllä tässä varmaan niin on kaikki mietitty, että yleisölle ei voi käydä mitään. Ok, mutta kun mä oon nähnyt nämä vitu GCV-showt, niin nyt mä voisin pelottaa vähän vitusti enemmän istua siinä eturivissä, kun G-Raver ja vitu Slack hyppii ja saa vitu suicide yleisöön. Tässä vaiheessa painia kaksikkoimme suuntaa tänne altaaseen, mutta <tota>, todennäköisesti jompikumpi yrittää hukuttaa toisensa siihen, kun tota, sitten Jimmy Lloyd nousee tikkaita ylöspäin, saa jostain tämän sytytetysteistä pullon käteensä, ruiskuttaa sillä vatsaansa, ruiskuttaa myös vahingossa vähän yleisön sekaan, kun kaivaa esiin sytkärin, syttää vatsansa palamaan, yrittää tehdä splashia, mutta sitten G-Raver nappaa kutterella sieltä kiinni sinne altaaseen. <tota> Saanko mä nyt puhua sitä alla spotista, mitä mä olin äsken kertomassa? Tää kyllä menee varmaan vähän asioiden edeltä taas, mutta... No siis, tässä, tässä tulee varmaan tämän illan eeppisin hetki ennen tätä... No, no puhutaan sitten, joo, puhutaan se ensin, joo. Ää... Ja malttamattomana ootat nyt. Kyllä, kyllä, koska pitäis oli niin mahtavaa. Vitu G-Raver. G-Raver ja Jimmy Lloyd lähtevät bravlaamaan kohti autotietä. <laughs> Kamera ei lähde enää seuraamaan. <laughs> niin tota... Sitten joku vaan huutaa, että... Oh shit, the cops are here. <laughs> Nick Cage on välittömästi, oh shit, I got a wired, I got go. <laughs> Nick Cage haittuu ilmaan selostamosta. <laughs> Eikö se ollut Joey Janela, joka sitä puhuu, että siellä on esintäkuulutuksia? Joo, saattaa olla sekin, mutta Nick Cage katoaa sieltä. <laughs> <laughs> jos, jos joku ei tiedä, niin Nick Cage on ollut pankilassa useita vuosia. <laughs> Ryöstettyään pankin kahdesti. <laughs> Öö, saman pankin muistaakseni. Ei <laughs> sentään same fucking time. <laughs> öö, niin tota, kamera ei yritä seurata sinne suuntaan. Siinä sitten selostajat ajattelee, että mitäköhän vittu ne poliisit ajattelee, että no sitä on öö, yk, yks, yksityisalue, mutta täällä on vittu pihamaa täynnä lasinsirpaleita. <laughs> tota, sitten siinä keskenään pölisiä ja kuvaa niitä tota, selostajia siinä. Sitten, <laughs> Sitten yhtäkkiä kuuluu Tony Deppenin huuto. <laughs> Jimmy Lloyd is chasing G-Raver with a car. <laughs> Kuvaan tulee pakoon hölkkäävä G-Raver <laughs> ja perässä mustalla autolla ajava Jimmy Lloyd. <laughs> ja G-Raver hyppää swan sinne altaaseen suurin piirtein. <laughs> ja nimenomaan höl- hölkkäävä, koska G-Raver ei pysty juoksemaan. Sillä ei varmaan kuntoa siihen. 
Ja se Jimmy Lloyd meinaa matkalla ajaa jonkun fanin päälle, joka juoksee noukkimaan sieltä niin piknikviltiltä tavaroitaan. Ja, ja, ja Jimmy Lloyd ajaa se auton päistä uima-allasta. Kahdesti rikkoo sen. Ja saanko mä nyt G-Raver menee sinne. Vai no, kerro vaan. G-Raver menee, G-Raver piiloutuu altaaseen niiden helvetin uimalelujen alle. Se on semmoinen allikaattori ja semmoinen uimapatia. Jimmy Lloyd etsii G-Raveria. Sitten tulee niinku, vähän niin kuin Loch Nessin hirviön pää nousee sieltä esiin. Jimmy Lloydin selän takaa nousee G-Raverin pää. Sitten G-Raver hyökkää kimppua ja iskee vittu tatuointineuloja. Jimmy Lloydin päähän. Tiesi mikä tuo lopetus oli tai tuo spotti? Sehän oli uh, perjantai 13. Ensimmäisen leffan loppu. Ei, se vittu lapsi Jason hy- hyppää sieltä vedestä sen 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 naisen kimppuun. Mä saan aina ikinä unta, kun mä mietin G-Raveria. Mä enää koskaan koska mennä uimaan. <laughs> mä just katselen tässä Smarshard Villan lampeja, miten te ei vittu. Jos mä menen tonne uimaan, niin pian tulee tatointineulaan iskaa. Ei vaan suoraan päälakeen. <laughs> niin. Oh. Matsi, ei, matsi ei päättynyt siihen tietenkään. Matsi ei päättynyt <laughs> suinkaan siihen. Sitten tapellaan takaisin sinne talon eteen, jossa Jim Lloyd saa toisen vaginan käsivarteensa loisteputkista. Jossa... Sitten mä aloin että mitä helvettiä noin porukka alkaa roudaamaan noita ovia tuossa. No, nehän pinoa kolme ovea sellaiseen niin rakennustelineeseen. Jonka jotkut helkkarin punaniskat niin veti porilla. <laughs> porilla kasaan siinä niin matsin alussa ja Joey Janela ja joku muu ihmettelee, niin kuin, että Vitsi, nämä kaverit on muuten nopeita. <laughs> Kyhää sitä viritelmää siinä. Joka sitten tota, verta pahasti vuotava Jimmy Lloyd asetellaan tänne alle. <laughs> G-Raver kiikpeää talon katolle. Kaksi oh. kerroksisen talon katolle. Siis, tota, kun mä puhuin tästä showsta tuolle Chantti Isneri Simolle, <laughs> niin Simo, Simo vaan kysyi multa, että lensikö G-Raver katolta? Mä vastaan. <laughs> Kyllä. <laughs> Enska, nyt tota... Näyttääkö se Darby Allenin pumppi enää niin pahalta tämän jälkeen? <laughs> Nä, se on edelleen pahempi kuin tämä mun mielestä. Siis, tää oli vaan niinku... Näitä on nähty miljoona. Ja tää oli roskapainia niinku tota noin sakapihalla. Joten tässä on vähän eri suhtautuminen kuin tommoseen niinku... AEVn kaltaiseen suuren firman PPV, missä oli myös niinku se ongelma ehkä enemmän. Joo. Kumminkin G-Raver hyppää noin yhden ja puolen oven lävitse ja lätsättää maahan noin kolmen metrin päähän Jimmy Lloydista, joka on pyörinyt pois alta ja selättää G-Raverin nopeasti. Se on siinä, pojat. Ja kyllä, myös Backwood Wrestlingissä hypättiin omakotitalon katolta trampolinille voltilla ja vittu sen jälkeen muuten pomppasi korkealle. Tämä oli show. Tämä oli ottelu. Tämä oli Chiivitu Raver. Annetaanko peukut tälle meidän eventille? Viisi peukaloa ylöspäin. Samaa vitun aikaa. <laughs> Juu, sama. Juu, paikka. Mennään sillä. Ihan vaan pelkästään sillä vitun <laughs> takaa ajospotin ansiosta. <laughs> niin ja se perjantai 13. päivä. Joo. <laughs>
se, se oli backyard wrestling. Kuten Eska sanoi ennen kuin, ennen kuin nauhoitettiin tuota, äh, Fighter Festia, niin sanoi, että oli Impactin slammiversari ei oikein niinku, tuntunut niinku, niinku erityiseltä, mutta asiaan saattoi vaikuttaa, että katsoi tän ennen sitä. No se on mulla vielä kesken se Impact, oli silloinkin, mutta siis niinku, esimerkiksi se naisten Monsters Ball-ottelu, niin ei oikein tuntunut miltään tosiaan tämän jälkeen. Paitsi mm. silti oli kyllä kova, kova spotti se Tom Stone Pile Driver sieltä vitun kehäkulman päältä knastoille, että ei mitään pois siitäkään matsista, mutta siis tämä oli vaan niin, niin sairasta mähinää, mutta nyt teille kysymys, oliko tämä tässä näin vuoden paras show? Top kolmosessa mulla ainakin. Uh, olihan tämä ihan vitun kova, mutta ei tämä nyt kyllä, ei tämä paras kyllä ollut. Mikä menee tästä niin yläpuolelle? Mikä oli parempi kuin tämä? No siis, mun... Sano, no siis Chikarat nyt on asia erikseen, että kyllä mä tykkäsin siitä niin DDTn uima showsta vielä ehkä enemmän. Ää, mulla on varmaan Spring Breakin ykkösilta, Bloodsportti varmaan kanssa, mistä mä tykkäsin vielä enemmän. Että kolme GCV-showta top kolmosessa, että ei, ei huono. No kuten sanoin, vuoden promootio GCV. Niin, niin. Mutta siis... Tämä saattaa jopa olla meikälisen mielestä vuoden viihdyttävin show, mitä mä oon nähnyt tänä koko vuonna. Tämä, tämä tai, tai Wrestle Aid, tai sitten tota niin, toi NX, tai Takeover tota niin, tota niin, tuolla Mania viikonloppuna. Joku näistä varmaan. Joo, siis aivan, aivan sairasta menoa alusta loppuun. Nick Cagein sulosointujen säveltämänä, että säästämänä. Tämä oli, tämä oli just tämmöinen tapahtuma, että tätä niin on hauska puhua kavereiden kanssa, kun tässä niin kuin riittää paljon keskusteltavaa. Ja mun mielestä sitä niin kuin, esimerkiksi VVE ei ole niin kuin tässä niin kuin positiivisessa mielessä tehnyt vittu moneen vuoteen. Että siis niin kuin tässä niin kuin hyvässä hengessä on hauska muistella hienoa tapahtumaa, ja se on ihan vittu harvinaista nykyään tässä vittu showpainin harrastuksessa. Oikeastaan niin kuin lähinnä noin kotimaan mähinät on semmoisia yhtäläisiä samanlaisia ilonlähteitä kuin tämä. Mm. Niin, ja loppupeleissä on aika harvassa ne semmoset niin kun ulkomaan showt, mitä kaikki kuitenkaan kattoo sitten. Niin. Ja sitten kun ne vielä sattuu osumaan tähdet oikeaan asentoon, että ne on näin hyviä, niin... Mm. Se on just, että kun painia tulee koko ajan niin paljon kaikkea mielenkiintoista, niin tosi harvat kattoo kaikki ne samat showt kuitenkaan. Jep. Että niin kuin... Eli, niin. Ja, niin kuin in... Indyä ja puroa ja lutsaa Suomessa seuraavat on niin kuin hirveän pirstaloitunut, että niin kuin yhtä promootiota katsoo joku yksi tai kaksi tyyppiä ja toista se yksi ja kaksi tyyppiä. Se on vähän tälleen. Toisin kuin melkein kaikki on edes jotenkin perillä, mitä VVS tapahtuu valitettavasti. Mm. <laughs> Mut tässä kohtaa on pakko vaan sanoa, että rakkaat kuuntelijapalluraiset, tehkää itsellenne palvelus ja vittu ostakaa tämä show, sillä ette tule katumaan tai pettymään. Kannattaa laajentaa tajuntaansa. Sen tässä on taas huomannut, kun on tähän GCV-psykoosiinkin mennyt. Ai vittu, mitä kamaa. Joo, siis sen reilun kympin, mitä tämä maksoi, niin voisi käyttää kyllä huonomminkin. Niin, mm. kuten siihen joka kuukausittain se VVE-network-tilaukseen. Joo. Mm. Paitsi jos jaat saman ajatusmaailman Jim Cornetten kanssa, niin silloin kannattaa ehkä, <laughs> ehkä vältellä tätä. Kaksi pointtia, että tota, tota, tota. mitä olette mieltä tästä tämmöisestä ylipäätään niin kun... GCVn tyylistä, että nämä myydään niin erillisinä tapahtumina nämä 
showt tuolla Fight TVn puolella, että näillä ei esimerkiksi ole sitä omaa networkin kaltaista. Siis mä ihan tykkään sitä, koska tota noin, mä haluan tukea silloin, kun on tarpeeksi kova kortti, niin mä ihan mielellään maksan siitä. Että tota, mä ihan dikka, kun tää hinta ei ole kyllä paha, tää on, tää on vähän päälle kymppi, mitä 15 euroa, se on alle itse asiassa 15 euroa aika reilustikin, niin mm. se, on, se kynnys on kuitenkin sen verran pieni, että tota, jos siellä on vitun kova kortti, josta mä oon valmis maksamaan, niin mä maksan ihan mielelläni, versus se, että tilaa suoritusta palvelua, ja sitten ei katso sitä koskaan, koska ei kuitenkaan riitä mielenkiintoa. Tää, tää niinku tavallaan pakottaa katsomaan sen shown myöskin, kun sen ostaa. VSC, että jos tilaa suoritusta palvelua, niin se voi olla, että se vaan niin jää sinne pyörimään taustalle, eikä koskaan sitten käytä sitä niin palvelua. Että siis, mä oon huomannut sen niin monessa palvelussa, että mä niin on monta kuukautta maksanut jotain Netflixiä tai Mubia tai PV Networkia, enkä pahemmin kattonut sitä, niin se vituttaa paljon enemmän kuin se, että maksaa silloin tällöin kympin näistä hienosta tapahtumista. Joo, siis samaa mieltä, että jos on semmoinen suoratoistopalvelu, kuten vaikka toi Independent Wrestling TV, jossa on siis montaa niin kuin, mielenkiintoista promootiota, niin siitä maksaa sen X-summan rahaa kuukaudessa ihan mielellään, mutta sitten taas jos miettii jotain tämmöistä niin yksittäisen promotion omaa palvelua, missä tulee vaan sitten pelkästään sitä ja sinne tulee niitä tapahtumia niin kuin, ehkä kerran kuussa, niin se on sitten vähän ehkä oma juttunsa, että, että, että niin kuin, no Chikaratopia mä supporttaan niin kuin, ihan periaatteesta, vaikka ne vaikka ne näkee tuolta Indi-TVn puolelta muutenkin, mutta sitten muuten se on vähän just se, että tavallaan mieluummin maksaa siitä niin kun yksittäistä showsta sitten, mikä tulee kanssa oikeasti katsottuakin, kuin se, että maksaa semmoisesta niin tyhjästä. Mm. Ja jos, jos joskus FCFllä on palvelu, niin varmasti tilaa sen kyllä aina. Mm. Uh, mikähän mun toinen pointti oli? Niin, Jim Cornette. <laughs> me ollaan nyt saatu jo palautetta, me puhuttiin aivan liikaa Jim Cornettista Fighter Festissä, mutta ei, jatka ihmeessä. Tätä tota, niin Jim Cornette ei varmastikaan katsonut tätä showta, joten tästä ei voi myöskään, paitsi jos Jim Cornette on katsonut tämä ja on tehnyt sitä tota, noin arvion, niin vittu otetaanko jälkipyykkinauru osa kaksi, missä käydään läpi Jim Cornetten kommentin, koska se on tota, noin, myöskin podcastin arvoinen podcasti. No jaa. Vittu mitkä metatasot rupeaa olemaan. No niin, Ville, jatkapas pointin parissa. Pointti oli vaan se, että kuinka hienon uh, Jim Cornette-imitaatio Joey Channel vetikään ihan shown loppumetreillä. G-Raver makaa kuolleena ovien seassa. <laughs> Joey Channel alkaa matkia Jim Cornettea. <laughs> että miten tämä on paskaa ja kusee koko lajin päälle ja muuta kivaa. This fucking outlaw fucking macho. <laughs> Mutta tämä oli rehellisesti fucking outlaw, fucking mud show. Parasta oli se, että jollain tyypillä siellä yleisössä oli vielä sellainen paita päällä, missä luki outlaw, mud show. Tämä oli vitu mud show ja se oli ihan ok. Tämä oli luonnonlapsi tämä tapahtuma. Jesus Kristus. Riittäisikö meillä nyt tämä podcasti, olisiko aika iskeä tämä podcasti siististi nippuun? Eiköhän se olisi. Se on varmaan ihan sanomattakin selvää, että tälle, tälle showlle pärähtää 50 psykedeellistä peukaloa pystyyn kyllä. Varmaankin samaa vitun aikaa. Kyllä. All the fucking time, all the goddamn fucking time. Vittu. Tuosta tulee vittu seuraava 
vitun smart side psykoosi catchphrase näitte kaikki kaikki muut paskan rinnalle. Uhu. Two goddamn ja. pictures of Loki at the same fucking goddamn time. Ja näitä psykooseja on hyvä jatkaa Hietaniemen rannalla 13. heinäkuuta lauantaina, eli tänä lauantaina Smartsalin historian suurimmassa miitissä, jossa me kaikki olemme psykooseissa. Haluatko vähän kertoa vielä, että mitäs kaikkea meillä onkaan siellä ohjelmaa suunniteltu? No meillä on ainakin luvassa tota noin, ylläpito, eli me kolme absoluuttista sekopäätä samaan aikaan. VS Team Borga ja laji on rantalentopallo. Tämä on yksi ohjelmanumero sekä sitten tota noin, kaikkien aikojen psykoottisin Herra Enska-lehtisen tietokilpailu hiekkarannalla. Malminkartanon kadonneen hartikaisen uskomaton emoji-tietokilpailu. Sekä promotuskilpailu, jossa vedetään hatusta ja rohkemat sitten tulee sinne estraadille ja saa jonkun ää, vuoden, jonkun promotion ja vastustajan, ja pitää heittää promo sitten hatusta siellä hiekkarannalla. Nämä nyt ainakin on tulossa, ja käsittääkseni Semi rauhaa myöskin pleikkarimessi, joten sauna-illallasta myöhemmin on luvassa turnauksia, mutta se on ainoastaan vähän niin kuin tämä Packer Wrestling, se on invite only, joten sinne ei pääse kaikki. Se on jo loppuun puukattu, koska kuin GCV, Smart Night on myöskin helvetin kuumaa kamaa, joten liput viedään käsistä. Tulkaa sitten SummerSlam-miittiin, mutta Hietsuu voi tulla kaikki. Sinäkin, rakas kuuntelija Pallurainen, voit tulla sinne kello 12 alkaen. Sieltä varmasti löytyy. Me tapaamme, voidaan tässä sopia, että me tapaamme siellä tota noin, rantalentopallokenttien luona. Eikö siellä semmoisia ole kaksi kappaletta ainakin? Niin, tota, alustavasti tapaamme siellä ja lähdemme sitten ehkä valumaan muualle, mikäli näin käy. Mutta siellä rypäle kokoontuu kello 12. Mahdollisesti ohjelman numerossa myös live-podcastia, jossa me kolme väännämme humpuukia teidän rakkaiden paikalla olevien Sparkside-maanikkojen kysymyksien parissa. Niin, extempore spontaani Guuja-A-sessio. Mahdollisesti, niin. jos saamme Ka- nauhoituslaitteet mukaan. Ka- <tos> kännykkä. <tos> Kyllä, kaikki tämä ja sitten taisi olla vielä ainakin kadonneen hartikaisen musavisa ja ei sovi unohtaa Eetu Enska-Lehtisen ja Punavuoren puroresuprofessorin suurta väittelyä. Akateemista all, väittelyä. Ak- akateemista väittelyä All Elite Wrestlingin kasinon Battle Royalin statuksesta. Hei, saadaanko me nyt tuomariksi Suomen Alex Chibaili? Joo, mä oon vähän ehkä loukkaantunut tästä <laughs> vertauksesta. <laughs> Miksi? <laughs> Eihän mä nyt oo mikään pelkkä meemi kuitenkaan. <laughs> Sä oot meemimies ja sun pitää hyväksyä se. Mä otan mun henkilökohtaiseksi tavoitteekseni ottaa Enskasta Eetu Lehtisen kesälomalla sellaisen kuvan, mikä päätyy emojiksi. Tota tässä universumissa voi joskus ö, tuhansien vuosien päästä olla tota noin, ihmisiä, joka muistaa Ville Vuohtoniemen ainoastaan näistä Smartsin emojeista, jos ne elää täällä ikuisesti. Mm. Silloin sä oot va- viimeistään meemi. Niin. Smartsiden löytää sosiaalista mediasta, Twitteristä, Instagramista, Facebookista, YouTubesta, Twitchistä sekä Enska-lehtisen jälkeen ilmeisesti myös Tinderistä ja Grinderistä. Kotisivu smartsiden.com, sieltä kaikki kirjoitetut jutut, linkit kaikkialle, kaikkea kivaa. Käykää ihmeessä lukemassa koko jakkoin tuhatpäinen juttuarkisto. 
klävitse. Siinä se on, on jo tuhatpäinen. Herranjestas. Siinä on muutamaksi tunniksi ehkä luettavaa ja jokuiseksi tunniksi kuunneltavaa podcastien muodossa. Ähm, mitäs muuta keskustelualueet? Formiformista.smarksart.com, Facebookin Smarksart-tolkryhmä sekä tietysti Discord-kanava Smarksart, johon kutsulinkit ainakin kotisivun puolella sekä foorumilla. Eipä siinä. Seuraavaa äänitettä mahdollisesti lauantaina tehdään jotain. Mahdollisesti Fight for the Fallenin jälkipyykki. Ketään ei kiinnosta herra Vincent Kerenin, niin että mä olen kliininen priikkisellus niin paljon, että me tehtäisiin siitä yhtään mitään. Kyllä, päinvastoin. Minä ainakin olen valmis tekemään jälkipyykkin arvon. Ja tuli mieleen, että mehän voitaisiin tehdä myös nopea ennakko. Me saadaan kerrankin Ville mukaan herra Vincent Kerenin McMahonin priikkisirkukseen. Miten siis, niin? Sunnuntaina on nimenomaan Extreme Rules. Ja tota noin, Ville, tämmöisenä Deathmatch-painin ystävänä varmaan mielellään kommentoi tätä Vince McMahonin korttia. Oh. Hei, siellä kuitenkin painin sentään The Undertaker. Ja Shane McMahon. Vastakkain. Vastakkain. Siinä oli sun kommentti. Vastakkain. Kaksi vitu eläkeläistä samaa vitun aikaan. Ja Undertakerin joukkuepartneri on... Oh. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Lauantaina Eskalehtisen kesälomalla. Kiitos. Anteeksi. forms evolve Joey Janela as you know as a creative person yourself you know art evolves music cinema all of it and wrestling is art wrestling evolves and if people are stuck in the past that that's its own punishment that's like those people in Superman that are yeah. trapped in the mirror that's spinning around in the these infinity are some zone. backyard goof outlaw mud show hepatitis inducing professional wrestlers oh, yeah.